0: אז ליאור, תודה רבה רבה שבאת בתקופה הזאת בכלל, על אחת כמה וכמה. בשמחה רבה,
1: כיף לבוא פה.
0: אז תראה, גם בימים כתיקונם, היה לי מלא מלא דברים שאני רוצה לדבר איתך עליהם, ואני רוצה שהשיחה הזאת לא תהיה רק אקטואלית, גם כדי שאם נגיד מישהו יקשיב לה עוד שנה, אז זה יהיה רלוונטי, אבל אנחנו חייבים, נראה לי... להתחיל בלהתייחס קצת למה שאנחנו רואים מול העיניים שלנו בשבועיים האחרונים. כי באמת, תראה, אני, אתה מה שקוראים אינסיידר, אתה, יש לך פרספקטיבה אחרת, גם כי אתה מבין איך הדברים האלה עובדים, גם כי אתה מכיר את הנפשות הפועלות, בטח ב, באופן שאני ובטח רוב מי לנו לא מכיר. אז במקום סתם, אני פשוט רוצה לשמוע מה, מה אתה חושב שקרה. כי, כי למישהו שלא מבין... מישהו נאיבי שסתם הוא. עוקב אחרי מה שקורה במדינה השנה, העניין הזה הוא, הוא, הוא כמעט הזוי מבחינתי.
1: קודם כל הוא הזוי. כן. גם אם אתה רואה משהו שקורה ואתה יודע אולי, אני לא בטוח שאנחנו עוד יודעים לתת לו את ההסבר המלא, לא הופך אותו ללא הזוי. כן, כן. אני חושב שאנחנו רואים דבר די מדהים, אנחנו רואים מנהיג בן 70, עוד מעט 14 שנים מכהן לא ברצף, אבל בסך הכל כראש ממשלה. עם שלושה כתבי אישום מוכנים בבית המשפט המחוזי בירושלים, שמנהל את המדינה הכי מורכבת בעולם, ושיש לו יותר כוח ויותר רצון ויותר שאיפות בקצה הזרת מאשר יש לשלושה רמטכ"לים בכל הגוף. זה דבר מדהים, אנחנו רואים פה אולי את התבוסה והתבוסתנות הפוליטית הגדולה בהיסטוריה. שווה בנפשך שאדם מחזיק במפתחות להרכיב ממשלה, יש לו 61 חברי כנסת. הוא מחזיק את המנדט להרכבת ממשלה פחות משבוע. יש לו לפחות עוד שבועיים להחזיק בו אולי יותר, לפני הפסח ולפני הארכת המנדט של הנשיא. והוא מפסק רגליים ברוחב של הגשר uh, על נהר קווי, ומוותר. עכשיו, הוא לא מוותר בשביל מה שכבר היה לו ביד לפני פחות מחצי שנה, לכהונה של חמישה חודשים, חצי שנה של ראש ממשלה. הוא נותן לו שנה וחצי בעיצומו של משפט, שלא היה לו את זה בקדנציה הקודמת. הוא נותן לו את זה עם שליטה מלאה על הכנסת. הוא נותן לו את זה כאשר הוא כבר היום, לפחות שלוש פעמים, ויתר על מה שהוא כבר דרש ושינה את דרישותיו. בלי אסטרטגיה, כפי שהקמפיין שלו נוהל ללא אסטרטגיה, גם המשא ומתן מנוהל בחידלון קולוסלי. אנחנו יודעים שמשאים ומתנים לממשלת אחדות, אני ניהלתי אחד כזה. שנגמר רע מאוד, המשא ומתן היה מאוד מוצלח, אבל הסתיים גרוע. וזה כניסתו של מופז לממשלתו של mm -hmm. נתניהו. כן. אבל גמרנו את המשא ומתן הזה ב-12 שעות. מהרגע שהתחלנו ועד הרגע שהצגנו ממשלה בכנסת, עברו 12 שעות. אנחנו כבר עוד מעט חמישה ימים מלאים של משא ומתן גלוי, אני לא מדבר על השלב הסמוי, ואין ממשלה, וכל שעה שעוברת עוד עלול להיות מצב שגנץ, לא רק שמתבזה, אלא גם אוכל את הדגים המסריחים, מגורש מן העיר בלי שגנץ בממשלה. עכשיו, מה שאנחנו רואים פה, במידה רבה הוא גם מאוד אופטימי. אנחנו רואים חיסולו של דור אימפוטנטי לחלוטין בפוליטיקה הישראלית, מעמיר פרץ, דרך גבי אשכנזי, ובני גנץ, וניסן קורן שהיה יושב ראש ההסתדרות, וכשאתה מחסל את כזה, רק טוב יכול לצמוח.
0: כן, זה נשמע, נשמע כאילו אולי ניסיון מאוד חזק למצוא כאן את הפן האופטימי בתוך ה... מבחינתי או מבחינת הרבה אחרים, הייאוש הזה. אבל אני באמת רוצה לנסות להבין איתך, זה כאילו... מה קרה? כי למה זה לא קרה פעם שעברה? למה זה לא קרה לפני פעם? הם פשוט מותשים, הם... אני נגיד סתם, חשבתי ביני לבין עצמי שאולי פשוט לא היה להם כוח יותר. אולי הם אמרו... הוא חיה, הוא עשוי מחומרים אחרים, הוא יכול ללכת למערכת חיות רביעיות, אנחנו, זהו, נגמר לנו הגז, אנחנו לא יכולים, היפו, אנחנו היפ, לא יכולים
1: היפ, יותר. עייפות זו מילה עדינה, כן. אני חושב שצריך להשתמש לקרוא לילד בשמו. אנחנו מדובר, מדובר פה בתשושי נפש. כן. עכשיו, בתשושי נפש הבעיה היא הרבה יותר אקוטית, משום שאנחנו מדברים פה על בעיה מבנית, זה לא משהו שהוא ילך לנוח צהריים ויקום באופן אחר. עכשיו, תשישות הנפש הזו אידיאולוגית והיא אחד, מדובר בחבורה של גזענים. שפסלו, לא משנה בגלל מה, הכי קל להאשים את האוזר ואת הנדל. בסוף האשמה היא של הקברניט, היא של גבי אשכנזי, והיא של בני גנץ. אבל
0: ש... בני גנץ לכאורה לא פסל.
1: זה בכלל לא משנה, הוא המנהיג. כן. אם הוא מקבל בסוף עמדה של שני קונילמלים, כמו האוזר והנדל, כן. שלא היו נבחרים לוועד הבית אצלי ביישוב, אז הבעיה היא אצל הקברניט, לא אצל קונילמל. וכאשר אתה מקבל את ה... פסילה הזו של נציגות לגיטימית של 20% מהאוכלוסייה, קודם כל זו פשיטת רגל ערכית מוסרית, וצריך לומר ביושר, כחול לבן כאן פעלה בגזענות טהורה, ואם תרצה, רצתה ממשלה טהורה וקיבלה את הממשלה המושחתת ביותר כנראה בתולדות המדינה. הדבר השני זה, יש פה חבורה של אנשים, כולם מקבלים פנסיות תקציביות, כולם אנשים מסודרים בחיים. לאחד אפילו יש חברת ביטוח, זה גבי אשכנזי. ואחד, היה לו עסק כושל, אבל פנסיה יש לו עד יום מותו, על חשבונך ועל חשבוני, שבפחות משנה מתעייפים. אז התמודדו בשלוש מערכות בחירות והתעייפו. כאילו שאנחנו לא נמצאים בבחירה אסטרטגית בין דמוקרטיה לבין דמוקרטיה טוטליטרית, בין שיטות ממשל, בין תפיסה של בית משפט, בין השאלה של גבולות הארץ, והם עייפים.
0: הדבר המשונה מבחינתי במערכת הישראלית, שלוקחים את זה כמובן מאליו, סבבה שהתעייפת, תפרוש.
1: <laughs> אין דבר <laughs> כזה, בישראל קרו שני דברים, <כזה> אתה לא פורש. אתה יכול לפרוש אם התעייפת. אתה לא פורש. אגב, אני הצעתי להבטיח לאנשים... להיקבר בחלקת גדולי האומה, גם אם, אם יפרשו. זאת אומרת, אני מוכן היום, ש... לא בטוח שיצחק רבין מוכן, אבל אני מוכן שלגנץ יהיה קבר ליד יצחק רבין שיפרוש היום. אבל הבעיה היא לא רק שהם לא מוכנים לפרוש, אלא בישראל גם פתאום לשבת באופוזיציה נראה דבר מגונה. הרי אילו היה גנץ עושה את התוכנית שנתפרה לתלפיות על ידי יאיר לפיד ועל ידי אה, אה, חבריו, עופר שלח בעיקר, והם היו משתלטים על הכנסת, ומהרגע שהם השתלטו על הכנסת, אי אפשר לקחת את זה מהם. זאת אומרת, הם מחזיקים בראשות הכנסת, מהרגע שנבחר יושב-ראש כנסת צריך 90 ח"כים להדיחו, מחזיקים בכל הוועדות הרלוונטיות, מאותו רגע הממשלה עובדת אצל הכנסת ולא הפוך. ירצו להיכנס לממשלת אחדות בתנאים הרבה יותר אופטימליים. גנץ על זה נשבע, הוא עוד נשבר, שנ... גנץ הוא הראשון שהתעייף מלרוץ מרתון לפני שהמרתון בכלל החל. והדבר הזה, שמפחדים ללכת לאופוזיציה, זה מגונה, הרי מה שגנץ עשה, יש כאלה ששואלים את השאלה הפוליטית האם הוא הרוויח או לא הרוויח נקודות, האם הוא קיבל או לא קיבל מספיק שרים, מה שהוא עשה זה אונס החמור ביותר בפוליטיקה, הוא אנס לאנשים את התקווה. כי מהרגע שאתה החלטת לוותר על היותך אלטרנטיבה, אמרת לאנשים שלדרך שלהם, לאמונות שלהם, לתפיסות העולם שלהם, אין ייצוג פוליטי. וכשאתה ממית לאנשים את התקווה, אתה מכניס את האנשים לדיכאון. ישיבה באופוזיציה, עם כל הקושי שלה, עם כל העובדה שהיא לא מתגמלת בטווח המיידי, היא בונה את הלגיטימציה. ובישראל, בניגוד לשיטת המשטר באנגליה, אנחנו שנים תחת אופוזיציה רופסת. אריק שרון, ב-2001, כאשר הוא נבחר להיות ראש ממשלה, הוא מגיע מאופוזיציה. לא רק שהוא מגיע מאופוזיציה, הוא הולך לבחירות מיוחדות רק על ראשות הממשלה. הוא מכהן בכנסת כשהמפלגה שלו מונה 19 חברי וחברות כנסת בלבד. למרות שהוא במיעוט, הוא ראש ממשלה מכהן ובוחר את נשיא המדינה על אפה ועל חמתה של הכנסת. התבוסתנות הזו שאנחנו רואים היום היא באמת קולוסלית, היא בכל המישורים.
0: אבל יכול להיות שאנחנו פשוט, שזה לא... ש שטעינו, או לפחות הוצג לציבור משהו לא נכון מלכתחילה, במובן שלא הייתה להם כזאת אמביציה כמו שתלו בהם מלכתחילה. אני מדבר ספציפית על, על גנץ ואשכנזי. יכול להיות שגנץ ואשכנזי, וגם אנשים כאילו הציעו את האפשרות הזאת, הם עוד גנרלים שיצאו לפנסיה ורצו להיות שרים בכירים בממשלה. לא הייתה להם איזו אספירציה אמיתית, טבעית. להחליף את השלטון עם איזו אידיאולוגיה, עם איזשהו... הם, הם בדיוק כמו גלנט לפניהם, או בוגי בגלגול לפני. הם בסך הכל רצו להיות שרים, ונקלעו גל... למין סחרור כזה, שפתאום הם האלטרנטיבה, בלי שהם כיוונו לשם מלכתחילה.
1: קודם כל, ההשוואה ו... היא לא מדויקת, כי גלנט מעולם לא היה בפוזיציה של מספר אחד, אוקיי. וגם בוגי לא היה. לא, בוגי היה רמטכ"ל. כן, אבל הוא, הוא, הוא אף פעם לא הוביל מפלגה... אני
0: מתכוון שהם לצורך העניין... היו יכולים לוותר על כל המהלך, אם הם היו יכולים להיות מוצנחים ישר להיות שרי ביטחון. לכאורה זה נכון. כלומר, הם איפשהו המשיכו קריירה, הם לא בהכרח באו בתור... הם קצת מצאו את עצמם... שלא בכוונה בתור האלטרנטיבה. אולי הם לא, לא כזה רצו מלכתחילה להיות האלטרנטיבה, והסחרור הזה של גנץ בה, הקים מפלגה, תוך כמה זמן זה הפך להיות גוש, הוא עומד בראש הגוש, פתאום הוא מוצא את עצמו, המועמד מול נתניהו, אבל יכול להיות שהם היו אומרים לו בהתחלה, תשמע, עזוב אותך מכל הדברים האלה, בוא תהיה שר חוץ וממלא ראש ממשלה של ביבי, הוא היה אומר סבבה, כאילו.
1: במבחן התוצאה אתה צודק לחלוטין. כן. אם אתה גוזר ברטרוספקטיבה, ואשכנזי לא עשויים מחומרים הנכונים. אני לא בטוח לגבי אשכנזי עדיין. לי יותר נראה שאשכנזי מפנה את גנץ, את גנץ מהדרך, נותן למישהו, אני קורא לזה להרוג מישהו באמצעות פרוקסי. הוא ייתן לנתניהו להרוג את, את בני גנץ, ואז מתפנה לו גם הפלטפורמה, לא בטוח שישאר ממנה הרבה, אבל גם, גם המועמדות לעתיד. אז במבחן התוצאה אין ספק שלא היה להם לא את הסטמינה וכנראה אולי גם לא את הרצון. גם מתברר שלמי שתמיד היה אמביציה הרבה יותר גדולה וגם רצון וגם מאורך נשימה זה יאיר לפיד, שאני חייב לומר באופן אישי, משנה לחלוטין את דעתי עליו, גם במבחן התוצאה הוא מתברר גם כנחוש, גם עם עמוד שדרה וגם עם יכולת להמציא את עצמו מחדש. אני חושב שהוא פינה את הדרך באקט פוליטי אצילי. ובמיוחד כאשר הוא חתך במהירות שבה הוא חתך, והתייצב באופוזיציה במהירות שבה הוא התייצב, בלי משחקים ובלי בערך, ובלי להיות ליד. במובן הזה אני חושב שהוא המרוויח הגדול מהמהלך הזה. אבל אין ספק שאת הפשן, את הרצון, את התעוזה, את הדרייב לנצח, אין לאף אחד מבין כל 120 חברי הכנסת את מה שיש לנתניהו בגילו המופלג ועם המטען העודף שהוא נושא אליו. בסוף צריך... לרצות את המשרה, צריך להילחם עליה, צריך, לא, צריך להיות, לעסוק ב-24-7. ואנחנו רואים, נתניהו, גם היום, בכל יום שעובר, עושה בית ספר לכחול לבן. היום נתניהו למעשה יכול להקים ממשלה גם בלעדי?
0: זאת אומרת, יכול להיות שזה בכלל מהלך של לעשות את כל המסע המתן הפומבי הזה כדי לפרק את כחול לבן, עד רמה שזה כבר בכלל לא רלוונטי, הוא לא צריך אותם, כי זה כבר כשאני מסתכל על זה מבחינה
1: אסטרטגית, אז המטרה קודם כל הושגה. אנחנו... פירוק של כחול לבן, שהצליחו מ... איכשהו לבנות אלטרנטיבה, והוא טרק אותה. נתניהו הוא קצין הוא... הפירוקים הגדול ביותר בתולדות הפוליטיקה הישראלית. הוא החריב יותר מפלגות מאשר כל מועמד פוליטי אחר בתולדות המדינה. כולל מחק חלק מהם, אז את קדימה הוא מחק, והיום הוא מחק את, המפלג, את מפלגת העבודה עם כל הזכויות ההיסטוריות, היא נמחקה, נשמתה עדן, הוא אה, את כחול לבן מחק הלכה למעשה, היא לא קיימת יותר במתכונת שבו היא נוסדה, ולהערכתי הפירוק הזה יימשך. עכשיו, אחד משניים, אם הוא לא, אם, אם, אם מתפוצץ המשא ומתן בין כחול לבן לבין הליכוד, עדיין יש לו ממשלה, בין אם זה הנזל וגרטל, כמו שמכנים אותם, יועז הנדל וצביקה האוזר, אורלי לוי שוודאי תישאר שם, ואז הוא מרכיב ממשלה של 61, כשהוא רק יכול לרצות את שותפיו, כי הם יקבלו לאין ארוך הרבה יותר ממה שהם יכולים לקבל היום עם כחול לבן בפנים. אין שום סיכוי לאחד את כחול לבן יחד עם יש עתיד ותלם יותר, אף אחד לא יישב באותה טומאה שבני גנץ מביא איתו היום אחרי הניסיון לחבור לנתניהו. כחול לבן תתפרק בעצמה לשברי חקיקים כי כולם ראו את בני גנץ במערומה והוא גרר אנשים טובים מאוד והגונים וישרים למקום שהיום הם לא רצויים בציבוריות הישראלית. אז קודם כל נתניהו הגשים תכלית אסטרטגית של פירוק המתנגד העיקרי שלו. כעת, אם תהיה ממשלה או לא תהיה ממשלה, אז אם היא תהיה ממשלה רחבה, נתניהו מרוויח שקט. ואז המבחן הוא האם מגיעים למועד הרוטציה בעוד שנה וחצי. אני מעז לומר שלא רק שלא נגיע למועד הרוטציה בעוד שנה וחצי, אלא נתניהו יגרור את ישראל לבחירות בתנאים הרבה יותר נוחים, כן. בתנאים שהוא יכול לחלוק את האחריות על הקורונה לא עם שר הבריאות ליצמן, אלא עם בני גנץ, שהוא כן. ממלא מקומו. אה... הוא... אין לו אלטרנטיבה. הוא יבוא עם תוכנית המאה ויבקש לספח את מרבית יהודה ושומרון, דבר שכחול לבן לא תוכל להסכים לו, והוא יבנה, מה שאנחנו קוראים, יעשה את האג'נדה-סטינג, ישרטט את גבולות המגרש של הבחירות הבאות בתנאים הרבה יותר נוחים. וגם אין מועמד מולו
0: כבר. זאת אומרת, אין... יהיה הוא מועמד, יהיה... על יהיה... יגדל, אבל...
1: אבל צריך להבין. נניח שהיינו הולכים לבחירות בספטמבר, מה שלא כן. היה קורה בגלל הקורונה. היינו הולכים לבחירות שהייתה נחשפת בהם המערומיה של מערכת הבריאות, מערומיו של ליצמן, מערומיו של נתניהו שהיה בארבע שנים מתוך החמש האחרונות שר הבריאות הלכה למעשה. היא מערכת כלכלית במצב קשה מאוד, בתנאים טובים מאוד לאופוזיציה שאין לה יד ורגל. אז הפעם נתניהו יגרור את גנץ לבחירות, כשהוא שותף מלא לאוזלת היד הזו. אז גם אם תהיה ממשלה, ידו של נתניהו על העליונה. והדבר השלישי, זה, אני קורא לזה, הוא שבר את רוחם של הגייסות שבאופוזיציה. כן. אנחנו במערכת הבחירות הזו, בניגוד לכל מה שאומרים פרשנים, המרכז-שמאל התייצב באחוזים יוצאי דופן. החברה הערבית התייצבה באחוזים יוצאי דופן. אז החברה הערבית מבינה שלא משנה כמה מנדטים היא תביא, לא שותפה להנהגה, ואין לה חלק בשלטון. המרכז-שמאל ביזו אותו ואנסו אותו ברחבי העיר, והשחיתו את גופתו, ושזרקו אותה אל המטמנה הציבורית הקרובה לאזור מגוריו. והליכוד הביא ניצחון.
0: תראה, גנץ, לי נגיד, בתור, אני לא הצבעתי לו, אבל uh, הוא, הוא כן הצליח ליצור רושם של בן אדם, כל הקמפיין, וזה היה אני חושב הישג שלו, של בן אדם שבעצם הערך הכי גבוה שלו היה אינטגריטי. כלומר, הוא באמת היה נתפס כמישהו שאתה מאמין לו כשהוא מדבר. אפילו אם הוא מגמגם, כמו שציינים, הם ניסו לצחוק עליו, ואפילו אם הוא לא הכי חד, וגם אם הוא לא אומר כלום רוב הזמן, אתה לפחות מאמין לו שאת הדברים שהוא אומר, הוא מתכוון אליהם, ו... וזה חשוב. עכשיו, ו... אני חושב שהטראומה שה... של אם אי אפשר להאמין גם לו, לא,
1: אז בעצם אי אפשר להאמין לאף אחד, אם... היא מאוד חזקה. אני חושב שהטראומה תהיה עוד הרבה יותר נוראית כן. מזו. כשאני מסתכל על המהלכים, עם כל הניסיון לתת בהם סימנים ופרשנות, יש עדיין נעלם מאוד מאוד גדול. וזה לוחות הזמנים. למה בני גנץ נכנע כל כך עמוק וכל כך מהר? למה בשליש הראשון של המנדט שלו? ולמה הוא לא מימש את התוכנית הבסיסית של השלמת ההשתלטות על הכנסת, כשהוא יכול היה לנפנף עם חוק פרסונלי שימנע מנתניהו להתמודד בעתיד? וכאן עולה שאלה בקרב הרבה מאוד פרשנים פוליטיים וגם בקרב שחקנים כמוני, האם יש אירוע אקסוגני, אירוע חיצוני שאנחנו מרגישים שהוא קיים ולא יודעים עדיין לזהות אותו לאשורו, ואני חושב שזה הסיפור. זה לא שגנץ רימה את הבוחרים, אני חושב שגנץ עשוי, עלול, כל אחד לשיטתו, להתברר כמי שנסחט, הן על ידי יריבו המר והנמהר נתניהו והן על ידי שותפו למפלגה. בפקנזי. כן, במהלך שהוא הרבה יותר אה, אה, מבזה, הרבה יותר קשה, אולי אפילו פלילי. זאת אומרת, מאוד יכול להיות שדברים שנאמרו במהלך הקמפיין על ידי נתניהו, היו ידועים לשותפים בכירים או לשותף בכיר של גנץ במהלך הקמפיין, ולמעשה גנץ אה, הובל אל העמדה שלו ולא הוביל אליה, ואם הוא הובל אליה שלא בטובתו, תוך כדי זה שהוא נסחט, אז לא רק שהוא עשה פיגוע... פוליטי קשה מאוד למחנה שלו, אלא הוא עשה אותו ממקום שבו במקום ללכת למשטרה, הוא הלך לקנוסה.
0: אבל גם בתסריט כזה של סחיטה, נגיד שחלק מהפרשות שאולי לנו נשמעו חלקן הזויות, שכל מיני יאיר נתניהו מפיץ בטוויטרים ודברים כאלה, ובתור אנשים מן השורה זה היה נראה שקרים מוחלטים, ואולי חלק מהם הם מוגזמים, אבל לא כל כך רחוקים, ומישהו יכול להשתמש בהם כנגדו או משהו כזה. גם, גם בתסריט כזה, אין לו את האופציה של לפרוש? אין לו את האופציה של להגיד, אוקיי, ניצחתם אותי, לא רוצה שתוציאו כל דבר שאולי יש לכם נגדי? למה, למה לא פשוט להגיד, ביי, אני הולך?
1: בעצם, מה שגנץ עושה, הוא, הוא עושה פה בעצם פרישה, או אם תרצה, נע לכיוון אחורי הבמה במהלך מדורג. ויש לזה סיבה.
0: והוא היה יכול לשמור על האינטגריטי
1: שלו לפחות. לא, יש לזה סיבה. אוקיי. Okay. אתה רמזת עליה בהתחלה, הרי כחול לבן הורכבה בעצם משלוש מפלגות. תלם, חוסן לישראל ויש עתיד, ומאדם רביעי שהגיע אה, שחקן חופשי, גבי אשכנזי. גבי אשכנזי, אני מזכיר לך, בעצם אפשר את החיבור הזה, ואפילו נהג מנהג אלטרואיסטי והסכים לכהן במקום הרביעי. כן, אבל
0: כשהוא אבל כשה... כשה... מבטיח לעצמו את תפקיד שר הביטחון נכון, בקונסטלציה כל הזמן.
1: הוא בא בלי נדוניה פוליטית מלבד נכון. תדמיתו, הוא בא בלי, בלי מפלגה, בלי רשימה, בלי מימון. ופה מזה חששו, הרי אם בני פורש, לאף אחד מחברי חוסן לישראל אין שום חובת נאמנות לגבי, הוא לא הביא אותם, הוא לא בחר אותם, הוא לא שיבץ אותם, ואז אין לי ספק שבבחירה חופשית של אנשי חוסן לישראל, האם להצטרף ליאיר לפיד ובוגי או ללכת אחרי גבי אשכנזי, הערכה זהירה שלי ששני שליש היו עוברים אל, אל, אל יאיר ואל... אה, באמת? בוודאי. מסיבות אישיותיות. מס... לא רק זה, גם קרבה רעיונית. הרי מה לאסף זמיר ולגבי אשכנזי?
0: אבל גבי אשכנזי נחשב כסטאר פוליטי. כלומר, אם המטרה שלך בסוף להגיע לשלטון, זאת אומרת, גבי אשכנזי הוא הבן אדם היחיד שיכול לנצח את כמו שהרבה... האמינו, אז אתה אומר, אולי אני אלך לסוס המנצח, אפילו אם...
1: אני לא חושב. אני חושב שבסוף אנחנו צריכים לזכור, אנחנו מדברים על אנשים מאוד קטנים. על אנשים שאומנם זו הכנסת השלישית שלהם, אבל בסך הכול מכהנים בכנסות בסך הכול שמונה חודשים. והם חווים חובת נאמנות למי ששלף אותם, אחד מעיריית תל אביב, השני מעיריית רעננה, ושם אותם ברשימה, והם חשים לו, בצדק, חובת נאמנות מסוימת. הרי אם היה להם שמץ של עמוד שדרה, אז הם היו פורשים גם בעצמם. לדעתי חלקם עשו את זה. הדבר המפתיע שמי שעשתה את זה, זו דווקא מועמדת שאף אחד לא ספר, ושנהגה פה, סליחה על הביטויים, הרבה יותר ביצים ועמוד שדרה מאשר לכל הרשימה הזו גם יחד. והחשש היה שבני למעשה לא יספק את הסחורה. גם היום יש בעיה. בני מגיע עם נדוניה של פחות ממחצית ממפלגתו, ומקבל ממשלה פריטטית. הרי הקולות שאנחנו שומעים, זעקות הגוואלד שאנחנו שומעים משורות הליכוד, הן הגיוניות לחלוטין. צריך להגיד גם במקום הזה, אם אנחנו משווים את זה לממשלת האחדות שהוקמה בין קדימה לבין הליכוד, על ידי שאול מופז. ופה אתה רואה בדיוק איפה עובר את המימד הזה של הגינות אישית. שאול מופז מצטרף לממשלה, לא הייתה קורונה, אבל היה ברמת דחיפות שאני לא יכול להרחיב עליה, מעבר למה שאומר כעת, הנושא האיראני היה ברמת דחיפות מאוד מאוד גדולה. Mm -hmm. ושאול מופז מצטרף למעשה לממשלה ולקבינט. כשיושבים שמה בקבינט המצומצם, היו אמורים לשבת ארבעה. שר החוץ באותה תקופה איווט ליברמן, שר הביטחון אהוד ברק, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושאול מופז. עכשיו, שאול מופז הסכים להצטרף לממשלה ללא תיק. הוא הגיע לשם למעשה כשר ללא תיק, ואף אחד אחר מקדימה לא צורף. מדוע? כי אנחנו, היה לנו מה שנקרא benefit of the doubt. לא באמת האמנו שנקבל את מה שאנחנו רוצים. מה רצינו? את התיקון לחוק הגיוס. הוקמה ועדת פלסנר, וההבנה הייתה של איך שנגיע להבנות ועדת פלסנר וניישם אותן, אז יצטרפו שרות ושרי קדימה אל הממשלה ביחס כזה או אחר. ומשוועדת פלסנר למעשה לא מומשה, שאול מופז עוזב את הממשלה. אפשר ללעוג לו עד מחר. אפשר ללעוג לי, כמי שהיה יועץ במהלך הזה. היום אני אומר חד משמעות טעות קולוסלית, אבל, אבל בטעות הזו לפחות לא נשברו אמות המידה הערכיות והמוסריות שנשברות היום. זה,
0: זה בדיוק מחזק את המחשבה שאולי לרובם, בסך הכל, זה די סבבה להיות שרים. כלומר, כל הטיעונים האחרים, אתה יודע, הוא כולם אומרים... עשינו את המעשה הקשה, קיבלנו החלטה קשה. 15 שרים על 15 חברי כנסת, מה קשה בזה? כאילו, זה נראה ברמה לי... ברמה הפרסונלית... זה נשמע כאילו חיפשתם תירוץ. ברמה הפרסונלית תודה, זה... אתה במקום ללכת למערכת בחירות רביעית, שהם כולם כבר רוצים למות,
1: כל אחד מקבל עכשיו את התיק שלו, ובסדר, אז לא הצלחנו, ניסינו. ברמה הפרסונלית זה ודאי נחמד. אתה יודע, זה כמו... אבל, לש...
0: אבל מה זה הרמה? בסוף זה פרסונות
1: מחליטות, כן, כאילו. כן, אבל, אבל, אבל זה בדיוק מהותה של שחיתות ציבורית. הרי הרבה יותר קל לשוטר ללכת ולהיכנס לעסק שפועל בניגוד לחוק, ובמקום לאכוף את החוק ואולי להסתכן שהוא יחטוף גם אגרוף וייפצע, הוא פשוט ייקח מעטפה מה... מבעל הבית ויעשה את עצמו כאילו איננו רועה. מה רע לקחת שווי משכורת שנתית במעטפה ולא לאכוף את החוק? באמת אין שום דבר רע בללכת ולהיות שר חשוב. עם נהג ורכב ולשכה, השכר אפילו קצת יותר יפה, זה ארוך רכב הרבה יותר נאה. אבל מחר אתה צריך להסתכל על עצמך, ואולי גם לבוחריך במראה. איזה ממשלה נורמלית יכולה לתפקד עם 36 שרים, כאשר מפצלים את המשרד, את הספורט מהתרבות ואת האסטרטגיה מהמודיעין, ואיך אני אומר, זה כמו, כן. זה כמו לנסות להוציא למישהו, אחד יחזיק את הריאות והשני יחזיק את הלב. Mm -hmm. ועוד בתקופת משבר, שנדרשת הכרעה מהירה והחלטות מהירות, ותיאום בין משרדים, לא מסוגלים לתאם בין משרד הבריאות למשרד הביטחון, אז עכשיו רוצים ‫מצרדים תוך כדי זה, אנשים שלא כיהנו ‫אפילו כהונה רצופה של שנה אחת ‫בוועדה פרלמנטרית. ‫אז אני אומר לכל אותם אנשים, ‫לאסף זמיר ולדומיו, ‫מתישהו אתה תרצה לגדול. ‫אולי בעוד שנתיים תרצה ‫להחליף את חולדאי. לא יזכירו לך את החרפה הזו? היא לא תרדוף אותך עד יום מותך? כשבאה פתאום... זאת לא שאלה טובה. כשאורית פרקש... יכול להיות שבישראל, לאנשים יש זיכרון קצר, קצר. לא, אבל, לא אבל לא מסכים. אורית פרקש עזבה תפקיד של יושבת ראש רשות החשמל, mm -hmm. כן? לא התפקיד הבכיר ביותר, אבל תפקיד בכיר. היא עזבה אותו כי היא טענה שלא נתנו לה להביע את דעתה בנושא מתווה הגז. מי לא נתן לה להביע דעתה? בנימין נתניהו, והיא מצטרפת כאסקופה נרמסת לתוך ממשלתו, בלי אפילו להשמיע קרחצן, בלי אפילו להגיד, איי, כואב לי, אני לא שתהיה נכ... אני חושב, ואמרתי את זה, וכתבתי את זה הבוקר, וכעסו עליי, אני אומר במידה רבה, מעשי השוחד, המרמה והפרת האמונים של גבי אשכנזי, בני גנץ, ועמיר פרץ, עולה בחומרתו על תיקי 1000-2000 ו-2000 של בנימין נתניהו. מבחינת מעילה באמון הציבור. מבחינת מעילה באמון הציבור, מבחינת סירוס התקווה, מבחינת הביזוי של הפוליטיקה, ובמובן הזה, הח... כ... כגוג... כעומק או כגודל התיקים, עומק השחיתות והשוחד.
0: היה לך כאן איזושהי אה, אמירה אגבית ש... שיכול להיות שלגבי אשכנזי יש כאן בעצם אג'נדה עצמאית. <א>... כי...
1: לא יכול להיות, בוודאות יש לו. בשבילו
0: כחול לבן הייתה פלטפורמה אל, להגיע לאן שהוא רוצה להגיע?
1: גבי אשכנזי, ההצטרפות שלו לכחול לבן לא הייתה מובנת מאליה, ובעיניי אפילו הייתה ב... אגב, אני כותב אותך לשנייה, זה נכון שהוא עשה שופינג בליכוד לפני? אני לא יודע. אוקיי. Okay. אלה שמועות. Okay. אני כן יכול לומר לך בוודאות שההצטרפות של גבי אשכנזי לפוליטיקה הישראלית בעת ההיא, ולכחול לבן בפרט, לא הייתה מובנת מאליה. גבי אשכנזי חשש מאוד מכניסה לפוליטיקה הישראלית.
0: בגלל הפרשיות הקודמות קודם שלו? קודם כל
1: הוא היה יושב ראש של קרן רש"י. Mm -hmm. קרן רש"י היא קרן חברתית חשובה, מהגדולות שפועלות בישראל, ולא פשוט היה לוותר על הדבר הזה okay. וללכת לפוליטיקה. שנית, הוא היה רחוק מעיני התקשורת, גם ברקע פרשת הרפז, וברקע אירוע לא פחות אומלל בחברת שמן הציבורית, וחשד להונאת משקיעים, ומשפט ובוררות שהתקיימו במקביל. והוא בסוף מחליט להצטרף. הוא מחליט להצטרף כגלגל רביעי לעגלה נוסעת, שהיה אמור להרחיק ממנו את האש. ואני חשבתי שזו החלטה אמיצה. מבלי להיכנס לחשדות וכולי, זה לא רלוונטי, אדם קיבל החלטה אמיצה. אני חושב שגבי אשכנזי ער לכך שהאהדה הציבורית אליו היא גדולה כנראה מהאהדה לבני גנץ. כן. וקורה משהו לפוליטיקאים. הם מתחילים... מגלגל רביעי של הגלנוס עאט, ומהר מאוד מתאהבים בפוזיציה של העגלון, וזה לגיטימי. אני חושב שגבי אשכנזי, כלקח מפרשת הרפז, בחר באסטרטגיה של מה שנקרא רצח באמצעות פרוקסי. את גבי, הוא מה יחז... שנקרא, הוא יהיה שם לצידו של בני גנץ עד שהוא ינפח את נשמתו האחרונה. רק שבמשפט יהיה ברור לכולם שאת הכדור ירה נתניהו. ואני חושב שבמובן הזה... לכן, ראי, אני חושב שזה לא משנה ש, שגבי אשכנזי היה הכוח המניע והדוחף להקמת הממשלה ולפיאסקו הזה. האחריות כל-כולה, ללא יוצא מן הכלל, היא על בני גנץ.
0: הוא משחק עכשיו משחק לטווח ארוך, כלומר, הוא מסתכל ימינה-שמאלה, אומר... אני כנראה הפוליטיקאי הכי פופולרי בישראל אחרי נתניהו ומתי שנתניהו ילך ואני יכול לרשת
1: אותו? קודם כל אין ספק שבעיני, בעיניו ובטח בעיני יועציו זו האסטרטגיה. אנחנו רק יודעים שהאסטרטגיות מתהפכות. גדעון סער mm -hmm. עד לפני כמה שבועות נחשב היורש הכמעט טבעי של נתניהו והיום אפילו לא מופיע ברשימת שרים, ברשימה של 36 שרים וסגני שרים. לא ברור בכלל אם הוא יושב ראש ועדה בכנסת הנוכחית. הפוליטיקה אנשים באים, אנשים הולכים, ברקע יש לך את גדי אייזנקוט, שהוא היום בוודאי מול כל הכנופיה הזו נראה כמלאך על, על ה, כאביר על סוס לבן. עם, אתה יודע, יאיר גולן פתאום נראה כאלטרנטיבה הרבה יותר מוחשית. ובכלל בליכוד לא אוהבים מוצנחים. אריאל שרון, כשהוא נבחר לראשות הליכוד, הוא נבחר לראשות הליכוד ב-2001 כמועמד לראשות הממשלה ולפני כן כממלא מקום אחרי למעלה מ-20 שנה שבה, שבהם הוא רכב והיה בשוחות. הרי הוא לא התחיל בליכוד, הוא התחיל מסיעת שלום ציון שנכנסה לתוך הליכוד ושירת בממשלות, בממשלות הליכוד ואחר כך הוא הורחק מתפקידו אחרי מלחמת לבנון הראשונה. הוא היה בליכוד והוא נלחם מלחמת שוחות ואחרי בגין בא שמיר ואחרי שמיר בא נתניהו והוא קיבל את זה בסוף בכלל כאירוע של דיפולט. בנקודה שאף אחד לא רצה את זה כמעט. לא רק בנקודה שאף אחד לא רצה את זה, אלא אני זוכר שב-2001... גם התייחסו
0: לזה כמנהיג פיקדון זמני, כאילו יש כאן כזה שנתיים ואחרי זה ימצאו מנהיג רלוונטי. לא, אני
1: רוצה להזכיר לכולנו, ובעיקר למאזינים, ב-2001, כשהכנסת אה, אה, מתפרקת... נתניהו, סליחה, סליחה, אני חוזר בי, ב-2001, כשברק מחליט כן. להתוותר, כנסת לא מתפרקת, אז עוד יש לנו, זה למעשה, 2001, היא האירוע האחרון של בחירה ישירה של ראש ממשלה בישראל.
0: בלי בחירות לכנסת.
1: בלי בחירות לכנסת. חלים על פי החוק, מה שקראו אז, בחירות מיוחדות, רק לראש הממשלה.
0: שלמי שלא זוכר או צעיר מדי, אחד הדברים, הסיבות שזה קרה זה כי ברק בעצם רצה לחסום את נתניהו, נכון?
1: הסיבה שהוא לא פיזר את הכנסת ורק התפטר. לא רק ברק, אין פה אינטרס גם לאריאל שרון. אבל אז, אם אתה זוכר, בנימין נתניהו מתנה ואומר, אני אתמודד על ראשות הממשלה רק אם זה יכלול את פיזור הכנסת. אני לא מאמין שראש הממשלה יכול לסלוט עם מפלגה של 19 מנדטים. ויש פריימריז, אמורות להיות פריימריז. נתניהו לא מתמודד בסוף כי הכנסת לא מפוזרת, אבל מול אריאל שרון מתייצב סילבן שלום. ואני מספר למאזינים, כי זכיתי להיות שם, השקענו מאמצים אדירים לשכנע את סילבן שלום לא להתמודד. בתמורה הוא קיבל את התפקיד השני הבכיר ביותר בממשלה, בממשלת הליכוד, את תפקיד שר החוץ, אבל, הוא, אבל לא היה פשוט להסיר את מועמדותו. מדוע הסרנו את מועמדותו? כי כלל לא היה בטוח שאריאל שרון יבחר. ובסוף אריאל שרון מתמודד, לא, התמודד, לא היו פריימריז ב-2001, מתמודד, מנצח את ברק בנוקאוט היסטורי של 25% פער, ושולט ללא מצרים בכנסת, למרות שהוא מפלגה עם 19 מנדטים.
0: ובבחירות אחרי זה הוא גם מקבל את הרוב הפרלמנטרי עצום שהיה צריך.
1: ואגב, האחרון שניצח את נתניהו. כן. אריאל שרון הוא האחרון שמנצח את נתניהו בפריימריז ב-2003, בניצחון של פער של 16%. כן, הליכוד ירד עד ב-2003 הליכוד 아, עולה, הליכוד מקבל 38, 아, יחד כן, עם, נכון, הש... נכון, עם נכון, שני המועמדים כן, של ישראל בעלייה, כן. משלים ל-40 מנדטים. כן. נזכיר נשכחות, זה, זה <אף> 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 יולי, יול, יולי אדלשטיין. ועם שרנסקי. ועם שרנסקי, והם לליכוד אחרי הבחירות, יש את מה שנקרא, הליכוד של 40 מנדטים. ולאחר מכן, כאשר כמה קדימה כמובן, יש התרסקות של הליכוד. אבל אריק שרון הוא למעשה האחרון שמנצח בבחירות את בנימין נתניהו, בבחירות פנימיות בליכוד.
0: יכול להיות שמהלקח הזה ששרון, אני חושב, מצוטט, אני לא יודע אם הוא באמת אמר את זה, שלא משנה מה המצב שלך, תישאר על הקרוסלה, תישאר על הגלגל, זה בעצם כל הפוליטיקאים שלנו מנסים להפנים את המסר הזה? בגלל זה אף אחד לא הולך הביתה? לא, ש... אני חושב למה, ש... למה, למה אף אחד לא מתפטר אף פעם?
1: קודם כל, כי, איך אמרת, בציניות או שלא בציניות, למה להתפטר? כן. הפנסיה דופקת, הכנסת זה לא מקום העבודה הכי גרוע לעבוד פה, יש פגרה גדולה, יש פגרות ארוכות, יש עובדים שלושה ימים בשבוע, אם אתה גם בא ממפלגה שאין בה פריימריז, אז אתה בראשון וחמישי גם לא צריך ללכת לשום מקום, <laughs> אתה לא צריך <laughs> להתחנף להבחד... לחברי המרכז. <laughs> לא עבודה מאוד קשה. כן. אבל מצד שני, אנחנו גם לא רואים פוליטיקאים מקצועיים. זאת אומרת, אריאל שרון, כשהוא מגיע לכנסת ב-74' עם מפלגתו, עם שלום ציון, הוא נמצא שלושה עשורים בפוליטיקה לפני שהוא נהיה ראש ממשלה. היום אנחנו רואים באמת סוג של פוליטיקה אינסטנט. ולכן, במובנים רבים, אני מאוד מאוד למדתי להעריך דווקא את הסטמינה של יאיר לפיד. הנכונות להיות שמה, הרי קדנציה ראשונה הוא מביא הישג דרמטי, 19 מנדטים, הוא קדנציה קצרה מאוד של שנה וקצת. ואחר כך הוא הולך להתמודדות, הוא סופג מפלה, הוא יורד לאחד עשר מנדטים, הוא משמש באופוזיציה, הוא ממציא את עצמו מחדש, מקימים מפלגה, הוא זז הצידה. ואני חושב שבמובן הזה חלק מהבעיה היא הקומיטמנט, היא המחויבות של השחקנים האלה למהלכים ארוכי טווח. האופורטיוניזם הפוליטי הגיע באמת לממדים חסרי תקדים בכל מובן. ולכן אתה באמת מזהה... שהשחקנים המובילים הם השחקנים הוותיקים. אריה דרעי, שהיה שושבין לעסקה המתועבת שאנחנו רואים כרגע, ליצמן, גפני, אלה פוליטיקאים, שאת מה שהם כבר שכחו, פוליטיקאים חדשים לא ילמדו, כי הם לא פה בשביל ללמוד את זה, הם יתאדו הרבה לפני. אז יכול,
0: יכול להיות שחלק מה, מהמחלה, או כל ה, הניסיונות הכושלים שאנחנו רואים להחלפת נתניהו, אפשר להגיד, בעשור האחרון, הם, בעצם... זה מין השתלטות אולי, אני שואל אותך כקמפיינר, של קמפיינרים על האג'נדה. כלומר, כל פעם מנסים, מנסים למצוא איזה מועמד אה, שנראה כאילו, המציאו אותו בסשן של משרד פרסום, ואומרים, הוא האיש הנכון, אה, ובוא ניקח את המפלגה שלו וניתן לאיזה גוון ימני, ונצרף שם כמה אנשים, ונבנה איזה מוצר כזה שהציבור יאהב, לעומת באמת... אה, מישהו שבאמת בא מאידיאולוגיה, באמת בא מעשייה לאורך שנים, וקנה לעצמו אמינות דרך הרגליים, במקום זה אומרים, אתה יודע, מחפשים את הגנרל היפה שיהיה אפשר להצניח אותו ולבנות איזה מעטפת סביבו, שהדבר שה הזה בעצם
1: נכשל שוב ושוב? זה קצת כמו הביצה והתרנגולת. יש הרבה מאוד אמת, אבל לא ברור מה קדם למה. האם היועצים קדמו לזה שהעצה היה דרק, או שהעצה היה דרק ואז באו היועצים? כן. אבל בואו ניקח, בוא ניקח דוגמאות מוחשיות. כשאריאל שרון נופל למשכב בינואר 2006, מחליף אותו אהוד אולמרט מתוקף תפקידו כממלא מקום ראש הממשלה. אהוד אולמרט, אה, שנתיים, שנתיים או שנתיים וקצת קודם, נבחר במקום ה-36 <laughs> ברשימת הליכוד <laughs> לכנסת. כן. הוא בכלל שוקל עוד לחזור לעיריית ירושלים ולא לקבל על עצמו תפקיד שר התמ"ת. כן. והוא, אני זוכר את הבוקר שחזרנו מטיפול נמרץ בהדסה עין כרם, ועמדתי בחדר שמוביל ללשכתו של אריאל שרון, ואתה שומע את השיירה. אתה מסתכל מהחלון, כי אתה, לפני עשר דקות היית בטיפול נמרץ, אבל זו השיירה של רועם. ואז השיירה מגיעה, עוברת מתחת לכניסה של לשכת ראש הממשלה, ופונה ימינה אל משרד התמ"ת. זה היה הרגע שבו הבנתי שהסתיימה תקופה. שעתיים אחר כך אהוד אולמרט מוביל את ישיבת הממשלה המיוחדת, הוא מתמנה בפה אחד כממלא מקום. ראש ממשלה ו... בפועל. ש... והופך להיות ראש הממשלה בפועל. עכשיו, אהוד אולמרט מוביל את קדימה להישג של 29 מנדטים, אבל זה אדם שהיה, לפני שהוא היה ראש עיר, היה כבר שר, ואחר כך ראש עיריית ירושלים, ושר אוצר, והוא רץ לראשות הממשלה, הוא פוליטיקאי מנוסה מאוד. קשה להיכנס לתפקיד הזה, אבל לחלוטין הגיע בבשלות גדולה מאוד לתפקיד. והוא משלם, אגב, מחיר של מעשיו טרום מינויו בעבירות הפליליות ובחקירות שבאו לאחר מכן. כשהוא למעשה מתפטר מכהונתו, מחליפה אותו ציפי לבני. גם כן עם ניסיון לא מבוטל, והיא מגיעה מאוד קרוב להישג. אבל אם אתה מסתכל מה קרה במחנה המרכז-שמאל מאותו רגע, למעשה הניסיון להביא שחקני רכש חדשים, טירונים פוליטיים, הוא מעשה שנכשל. שהוא לא נכשל רק בהיבט הפרסונלי, הוא נכשל גם בעוד שני פרמטרים מהותיים. אחד הוא כרגיל הפרמטר הרעיוני. מוצרים, לא משנה אם הם מוצרים מסחריים, או בוודאי אם הם מוצרים ציבוריים, אם אין מאחוריהם ערך, לא במובן הכלכלי, אלא במובן הרוחני, הפילוסופי, הם לא נשארים לאורך זמן. ומה שאתה רואה זה איזשהו ניסיון לנסות לגשר על פערים אידיאולוגיים באמצעות הרכבה של שעטנז פוליטי.
2: כן.
1: שעטנז הפוליטי בהגדרה התפרק בנקודות מבחן. הוא התפרק כשעלו שאלות דרמטיות של ציוד, של שלטון חוק, של, של גבולות, של דת ומדינה. וראית את זה אפילו בדילמה אם כן או לא להרכיב ממשלה בתמיכת המשותפת. והדבר הזה, השמאל, השמאל משלם עליו מחיר עצום כי הוא לא מוכן להשקיע בתשתיות. כל פעם קם איזה V15 אד הוק ערב הבחירות, שהופך הרבה מאוד כסף על קשקוש כזה או קשקוש אחר, בזמן שהימין מקים את המכינה ה-38 שלו, ומקים אה, עתודות אה, אה, אידיאולוגיות וערכיות. המרכז שמאל שהמציא את התשתיות, המציא את תנועות הנוער, המציא את ההגשמה בקיבוצים, אחר כך את ההגשמה בעיירות הפיתוח, שהבין שאתה צריך להשקיע לאורך שנים בביסוס ערכים ואידיאולוגיה, ויתר על זה. ואין מה לעשות, לא קם היועץ הפוליטי, המוכשר ככל שיהיה, שיכול בתקופה של שנה, חודשיים, חצי שנה לפני בחירות, ליצור ולברוא יש מאין. בקיצורי הדרך שהמרכז שמאל מחפש כבר עשור שלם, נכשלים... פעם אחר פעם. גדל כאן דור שלם שחי מנטרה ימנית לאומית מזויפת, שלפיה בית המשפט העליון הוא אויב הדמוקרטיה, שהדמוקרטיה מהותה כוח בלתי נשלט ובלתי מעורער של הרוב לעשות בה כרצונו, לנהוג בה בגזענות ולנהוג בה ללא שוויון ולנהוג בה בעריצות. אנחנו מגדלים כאן דור שלם שחושב שיש דבר כזה דיפ סטייט, ומה זה הדיפ סטייט? זה מי ששוכב חוק. ושבכלל וש, וש, ראש הממשלה הוא, הוא סגנו של הקדוש ברוך הוא בימים שני ושלישי, ובחמישי ורביעי הוא, הוא, הוא בכלל מחליף את הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא לא זכאי לסטנדרטים של בן אנוש רגיל, מותר לו לגנוב, מותר לו לרמות, מותר לו לשחרר. אנחנו חיים במדינה שבה שירות הביטחון הכללי מפעיל כלפי האזרחים, את אותן טכנולוגיות שהוא מפעיל כלפי אה, 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 חשודי טרור, וזה עובר בשקט.
0: כן.
1: לא שאני אומר שיש חלופה, אבל עצם העובדה שזה עובר בשקט, ושמישהו בכלל היה מוכן לשקול את זה ללא פיקוח פרלמנטרי, ומופתע שבית המשפט העליון אומר, כאשר אתה מצר צעדים של זכויות אדם, אתה חייב לפחות לתת את הפיקוח הרלוונטי עליהם, אין הצהרת צעדים בלי פיקוח, וקמים אנשים ואומרים, לא, זה עריצות. ומי אומר את זה? אנשים שחונכו. אומרים
0: ש... שבג"ץ הוא הארץ.
1: בדיוק, כן. וזה אנשים שחונכו בדיוק הפוך. זאת אומרת, בשנותיה הראשונות של המדינה, מי שטבע את הפיקוח, mm -hmm. מי שטבע לייצר את, את מעמדו הבלתי מעורער של מפא"י, היה הליכוד. והדבר הזה, שבו אתה מסתכל על התהפכות היוצרות הזו, וחושב שזה ישתנה כי יש איזה אירוע שמישהו קבע שהוא בחירות, הוא לא ישתנה. אנחנו במאבק ערכי אידיאולוגי, שהשמאל התבוסתני לא מיישיר לו מבט. ואגב, חלק מזה זה תפיסת מדינת תל אביב, יצירה של איזושהי אוטונומיה, שבה אנחנו חיים את חיינו ואחרים יחיו חייהם, היא גישה שבצדק מצדיקה שכר ועונש בצידה.
0: אז תראה, כל מה שאתה אומר עכשיו, נשמע לי כאילו התשובה... ההגיונית לכל הדבר הזה, זה מה שלכאורה אה, פרץ ואורלי ניסו לעשות. אה, אם, אם אתה מסתכל ואומר, אה, צריך לבוא אה, תנועה חדשה, אה, שהיא לא מדינת תל אביב, שיש לה אג'נדה אידיאולוגית, שיש לה אג'נדה אידיאולוגית, אג הייתה לה לכאורה. לא הייתה
1: לה, אני אומר, לא יכולה להיות אג'נדה. כשבא, כשאני ואתה עושים הסכם. כן. ואני אומר לך, אנחנו נהיה שותפים בבית. אנחנו שנינו כן. נהיה שותפים באותה דירה של שני חדרים. כן. אבל, אבל אנחנו שנינו גם מסכימים שאתה לא תשלם שכר דירה. אבל כשההורים יבואו לבקר, אתה תגיד שאתה שותף. זה הסוג של הסכם שהיה עם אורלי. כן. Okay. אביר הסכים לתת לה נחלה בביתו, שהיא ביתם של אנשי מפלגת העבודה, היא לא ביתו הפרטי, אבל הסכים גם שיהיה לה לא אוטונומיה בנושאים מדיניים. זאת אומרת, מפלגת העבודה, שהייתה אלטרנטיבה אידיאולוגית לליכוד, מוכנה... שהדייר המרכזי אצלה בבית יהיה אדם שלא מחויב לשתי מדינות לשני עמים, שלא מחויב לפשרה טריטוריאלית. זה, זה סוג של הסכם שמראה את הנביבות של, של היעדר האידיאולוגיה. אתה לא יכול להביא את אורלי על התקן, כן, של המזרחי התורן מבית שאן, רק בשביל להביא מצביעים. אתה, אתה כן צריך לחפש את השותפות שהיא גם על אג'נדה אידיאולוגית מוגדרת. ועכשיו, אין מה לעשות. אין... תפיסות של צדק, אין תפיסות של זכויות אדם, אין תפיסות של ליברליות, בלי ההבנה שאין כיבוש. עכשיו, הניסיון לבוא ולהגיד, האוזר הוא נורא נחמד, כן. כי הוא רץ כן. להלשין על נתן אשל שהציץ מתחת לחס... לחצאית של עובדת כן. לשכת ראש הממשלה, אוי, כמה הוא מוסרי, ואיזה יופי שיועז הנדל הצטרף ערכים, אליו. ערכים, תנו לנו אם הוא בעד ערכי. כן. אז, אז אני אומר, מה הערכים שלו? יופי, הוא בעד אז, הכיבוש אז, או נגד? מה אז, אז אדם ראה כן. שראש הלשכה מתעלל בעובדת ודיווח על זה, שהופך אותו לבעל אידיאולוגיה משותפת. אבל משוקף. זה לא גם
0: חלק מהסנוביזם של השמאל, שהם חושבים, אם הבן אדם הזה הוא לא אה, חסר מוסריות לגמרי ואכפת לו שמטרידים נשים, אז הוא משלנו כבר. אתה יודע, אם הבן אדם הזה אה, אה, יש לו איזשהו כבוד לבג"ץ, אז הוא כבר משלנו. כלומר, לא, לא לראות, לראות כל כך את העולם בהם רעים, אנחנו טובים, שכל בן אדם שמסוגל לבקר את נתניהו, או מסוגל להגן על בית משפט, או מסוגל לתמוך בזכויות להט"בים, אז הוא כבר, אה, הוא משלנו, בסדר, היה 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 כיבוש, לא כיבוש, נסתדר איתו אז
1: כבר. אז בא, 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 בא שר המשפטים, אה, אה, המשפטים, אמיר אוחנה, כן. והוכיח שאפשר להיות הומו, ופשיסט. כן. ואפשר להיות הומו ונגד בית המשפט העליון. כן. ואפשר להיות הומו ועדיין להציע ליושב ראש הכנסת לא לקיים את פסיקת בגץ. החוסר ההבנה, שהיא הבנה בעיניי בסיסית, שזו תפיסת עולם שלמה, היא לא שמיכת טלאים. תפיסת העולם הזו, שבמידה רבה מסוגלת לרצות ולא לוותר, ולתת ביטחון מלא לתושבים, בא, והקם להורגך השכם להורגו, היא תפיסת עולם שידע לחיות באותה מידה עם טוהר הנשק. וידעה להעניש את מי שפגע בחסרי ישע, ועדיין להבין שזה לא סותר תפיסות ביטחוניות. והיא ידעה שאין מנוס אולי מכיבוש, אבל צריך לחתור להסדר, כי לאורך זמן אי אפשר, כיבוש משחית. והיא ידעה שצדק חברתי וצדק חלוקתי לא נעצר בקו הירוק. אתה לא יכול להיות מדינה שנלחמת על צדק חברתי בזמן שמישהו הולך בחסותך וגודע מטעי זיתים. או שורף אותם. התפיסה ההוליסטית הזו, משהו בה השתבש מתוך תבוס... גריעה תבוסתנית מוחלטת של מחנה השמאל. העובדה שקם אלוף בצה"ל, ומתוקף ומתק... תפקידו כאלוף בא ואומר, ונותן בהם סימנים, ושהדבר האמיץ לא הזה... אותו דבר ליער כן, גולן. כן, ושהדבר האמיץ הזה לא נאמר על ידי פוליטיקאים מהשמאל, הוא נאמר על ידי סגן הרמטכ"ל. היא בעיניי פשיטת הרגל המוסרית הכי גדולה של הפוליטיקאים. ערכי, בלי להיות ישר ואמין וישיר ועם איזשהו תוקף מוסרי ומצפוני. יש לי בסופו של דבר, הכניסה של גנץ האפשרית לממשלה, שם השבר הגדול, משום שהלגיטימציה שאתה מוכן לתת לראש ממשלה נאשם בשוחד מרמה והפרת אמונים, לא יכולה להיות ממורקת, גם לא על ידי חיידק ונגיף שנקרא קורונה.
0: אז מה, מה קורה בעצם? למה, למה השמאל לא מצליח? הם חסרי סבלנות, הם רוצים להחליף נתניהו עכשיו, <אח> אין להם אה, ראייה לטווח ארוך של להגיד, אנחנו נקים תנועה אמיתית, וגם אם נפסיד עכשיו עוד אה, עשר שנים, התנועה הזאת אה, תהיה אלטרנטיבה אמיתית. מחפשים, אומרים, העם אה, ימני גם ככה, אז בואו נביא מישהו שנראה קצת כמו ימני. כלומר, הם, ל, למה, למה, כי הרבה, הרבה שנים מדברים, הרבה אנשים <אח> <אח> זה נובע מחד
1: ממדיות. בעיקר, אגב, משום שרוב מנהיגי השמאל... האחרונים היו מנהיגים מדיניים. Mm -hmm. פה דווקא הייתה תקווה בסוג של מנהיגות חברתית מהסגנון של עמיר פרץ. נכון. עמיר דיבר על השטחים ועל ההשקעה בשטחים במקום התנחלויות בקמפיין של 88'. נכון. ופה קיוו שפתאום יבוא באמת מנהיג שמסוגל לבטא גם את התפיסות השמאליות החברתיות. רוב המנהיגים של השמאל של שנות אוסטלו היו בעלי עמדות כלכליות ליברליות ומדיניות שמאליות. סמאל... דווקא פה יש הזדמנות גדולה. הצלילה של ישראל למיתון, והמעבר של ישראל בתוך פחות מחודש, מאבטלה חיכוכית של 4.3% לנכון להבוקר אבטלה של 22% שעשויה גם להגיע, עלולה להגיע גם ל-35% היא לא דבר שישתנה ביום שתיגמר הקורונה. כדי לקבל חזרה את כל החל"תניקים וכולם לשוק התעסוקה, זה עניין של, שנ... של שנתיים. משום שכולנו כמעסיקים התרגלנו לעבוד עם פחות עובדים, וכולנו כמעסיקים נשכיר משרדים הרבה יותר קטנים, וכולנו נהיה הרבה יותר יעילים, אנחנו לא נחזור להעסיק את כל מי ששחררנו. ואז באמת יש ויכוח חברתי, כלכלי, רעיוני, אמיתי, של השמאל. האם אתה מוכן לקבל את המשך ההרעבה של מערכות ציבוריות כמו הבריאות? האם אתה מוכן לקבל את המשך ההרעבה של מערכת החינוך הממלכתית לעומת הממלכתית-דתית והעצמאית? האם אתה מוכן להמשיך ולקבל את העובדה שמגזר שלם של עצמאים לא מסוגל לקבל דמי אבטלה? האם אתה מוכן לקבל את העובדה שאנחנו נמצאים במצב שצריך להעדיף צעיר על פני זקן במכונת הנשמה? ועזוב אותי מקרונה לא קורונה, אם לא הייתה קורונה היום המחלקות הפנימיות היו באותו מצב משפעת רגילה, משפעת עונתית. והדיו... והוויכוח הזה הוא ויכוח נכון, משום שהוא לא מבדיל בין אשכנזי למזרחי, ואנחנו יודעים שעל פי כל המחקרים, האי הצדק הבריאותי הוא לחלוטין חופף את המרחק מהמרכז והתחום וה... וה... הפריפריאלי, ואנחנו... וזה ויכוח שהוא רלוונטי לכיס לחיים של כל אחד ואחד. הוא לא קשור לשאלה היחידה של כן שטחים, לא שטחים. זה ש... ויכוח שהשמאל נעדר ממנו. אבל
0: פרץ ניסה במערכות הקודמות לא לדבר ניסה. על זה? פרץ לא ניסה.
1: ארץ היה שר ביטחון. כן. ודרש תוספות של מלחמת לבנון השנייה, בצדק, לימ"חים הריקים ולקיפת אחת. ברזל. אבל בסופו של דבר אנחנו רואים פעם אחר פעם שעשרות רבות של מיליארדים שהולכים ל-F-35 ולהגנה על טילים, אנחנו בונים ארסנל מדהים. בסוף על מה אנחנו נופלים? על הנגמשים ממלחמת קוריאה בצוק איתן. ועל העובדה שאין מכונות הנשמה בבתי החולים. אנחנו בסופו של דבר הצבא המצויד ביותר מבין הצבאות המערביים, עם הטכנולוגיה הטובה ביותר, אבל שלא מסוגל לתת טיפול בסיסי לקשישים שלו. אנחנו מדינה שבה בבחירות הבאות... האנשים מעל גיל 65 יהיו נתח האלקטורלי המרכזי בחברה הישראלית, לרובם אין פנסיה שהם מסוגלים לחיות ממנה. הדיונים האלה, שאיציק שמולי, אגב, היה חלוץ לפני המחנה, ואלמלא בגידתו הגדולה בימים אלה, יכול היה להיות גורם מאוד מאוד מרכזי בהמצאה החברתית-כלכלית חדשה של השמאל הישראלי. גם הוא, כשהגיע הרגע הקובע, העדיף להצטרף כשותף לליצמן, במקום כקוק, כקוקורנציה, כמישהו שמסוגל להציג אלטרנטיבה. וזו הבעיה. יש אנשים טובים, יש אג'נדה נכונה. רק אין את האנשים שמבינים שצריך גם אורך רוח בלשכנע, זה לא מצטרף.
0: איזה כלל אצבע אתה יכול להציע כדי לדעת מ... <laughs> מי לא
1: יבגוד בכך, אתה מבין? אני, <laughs> לא, <laughs> מאמין, אני כן. לא מאמין בכללים, אני חושב שאחד הדברים... לא, הדבר... אבל
0: איך <laughs> כי אתה אומר לי שמולי, אוקיי, אז הנה, אני... שמולי <laughs> רץ על האלה, והוא גם, והוא ב... גם מצטרף, <laughs> כלומר, למה <מה> נשאר? <laughs> למה, <laughs> למה, איך אני, פעם הבאה שיבוא, שיבוא שמולי חדש, אני אהיה שקט להצביע לו לדעת שהוא לא הראשון שיצטרף לנתניהו? אחד נתודות
1: ביטוח. כן. קלנטריזם, או אורלי לויזם, או, או שמואליזם, כן. או גנציזם, יש uh, כנראה תמיד יהיו. אני בעצמי, ביום חמישי, כתבתי לחבריי בטוויטר, שאמרו לי, נו, אז הבא בתור זה איציק שמולי, אמרתי, אין מצב.
0: כן. עכשיו,
1: לא אמרתי אין מצב, כי ניחשתי. שוחחתי איתו ביום חמישי בבוקר. יאללה. Uh, את דעתו של איציק שמולי על אמיר פרץ, היא, היא בערך כמו הדעה של uh, בנימין נתניהו על יאסר ערפאת. <laughs> הרי השניים לא דיברו כל הקמפיין. והנה הוא נגרע. התשובה צריכה להיות מאוד ברורה. הפוליטיקאים עובדים אצלנו. החוק צריך להיות מאוד ברור. פוליטיקאי שנבחר ברשימה... הוא בוחר מכל טעם שהוא לא להיות חלק מהרשימה, שמורה לו הזכות לקום ולעזוב אותה. <אח> לא עזב אותה, הוא יהיה באופן אישי פסול מלהתמודד לשלושת הכנסות שתבואנה אחריה. ואז אני בא ואומר, אם אתה החלטת שיש הצבעה מצפונית שאינך יכול להצביע כחלק מהסיעה עליה נבחרת, אבל מאחר ונבחרת כחלק מהסיעה, אין בעיה. תצביע, הצבעה. מצפונית, אבל תדע לך שיש עליך עונש, לא תוכל להתקרב לכנסת שלוש כנסות אחר כך. משום שמה שקורה כרגע, בגידה כל כך משמעותית בבוחר, כפי שהיום עם מפלגת העבודה וכחול לבן מבצעים, תהיה, תחייב חקיקה של חוקים מאוד מאוד דרמטיים. משום שאחרת אין ערך לדמוקרטיה. ההונאה של מצביעים, וזה לא משנה אם זה מימין לשמאל או לימין, והיכולת... להונות מצביעים מבלי לשלם על זה את המחיר וכל פעם לדלג ממפלגה למפלגה ולהעביר את המימון הציבורי ממפלגה למפלגה, היא דבר בלתי מתקבל על הדעת. אני גם אומר לך שזה יסוד השחטת מידות, משום שמישהו יכול לתגמל על המעבר הזה. עכשיו פעם אחת זה יכול להיות המיצובישי של גולדפארם, ופעם שנייה זה יכול להיות כסף ב-A קיימן מחברי הכנסת. ואת זה צריך להפסיק. אתה החלטת להתמודד עם סיעה שמאלית, קח בחשבון שהסיעה הזו תתמוך במהלכים שמאליים. במיוחד שאף אחד לא יצביע לך, יצביעו לרשימה.
0: אם נכון. אתה מועמד עצמאי שנבחרת בבחירות ישירות כמו בארצות הברית, זכותך לעבור מצד לצד, אבל אני לא הצבעתי לך. אתה יודע, כל מיני אנשים שכאילו, אני לא יודע את השמות שלהם. העובדה שפנינה אה, תמנו
1: ש... שטה, כן. שאני מאוד אוהב ברמה האישית, הייתה סטודנטית כן. שלי, אה, <אח> גם סרבני מצפון שמחליטים להפר פקודה בצבא או לא להתגייס, הם לא יכולים, הם, הם, הם צריכים, הם יודעים שיש לזה עונש, יש מחיר. לא יכול להיות מצב שאתה מצד אחד עושה מהלך שאני חושב שהוא אה, אה, תועלתני, אתה חושב שהוא מצפוני ומוסרי, והוא עובר בלי, בלי עונש. זה לא יכול להיות, אין מערכות של משכר. זה בלי עונש? עם פרס. עם פרס, נכון. Okay. עם, אגב, בוא, בסופו של דבר... כל אחד מאלה שעבר קיבל תמורה. Okay. מבחינת החוק הפלילי, זה מה שנקרא שוחד, קבלת דבר במרמה. אלא מה? הסכמים פוליטיים לא כפופים לאכיפה הזו. אבל אם למשל פנינה תמנו שטה הייתה מקבלת במקום תפקיד של שרה, תפקיד של מנכ״ל, זה היה עומד בכללים של עבירת שוחד, כי היא קיבלה עבודה, אז מה ההבדל? ולכן אני, אני חושב שאנחנו נצטרך ללכת, אני חושב שהכנסת נמצאת היום במצב, משמאל ומימין, של פשיטת רגל שכמוה לא הייתה. אני עוד זוכר את עצמי בהפגנה של מושחתים נמאסתם על העסקה עם, עם, עם ש"ס ב-1990, אחרי התרגיל המסריח של שמעון פרס. אני זוכר שהייתי ערב הגיוס שלי לצה"ל, ולילה לפני הגיוס עוד, עוד באתי עם קבוצה לכיכר מלכי ישראל עם חולצות של נוער עבודה, רצו לגרש אותנו כי העבודה עמדה מאחורי התרגיל המסריח, ואנחנו כנוער עבודה לא הסכמנו עם זה. ואם אתה מסתכל היום על מה שקורה ב-72 השעות האחרונות לעומת התרגיל המסריח, התרגיל המסריח ריחו נפלא, הוא ריח פרי הדר לעומת מה שקורה היום.
0: טוב, בזמן שאנחנו מדברים יש כאן התפתחויות נוספות, אבל אולי כדי שלא נשאב רק לעניינים האלה, כי באמת זו הזדמנות כבר עד שבאת לכאן, ויש באמת דברים שמעניין אותי עליהם. מנהלי קמפיין. Uh, אתה בעצם שייך לדור ה... לא הייתי אומר ראשון, אבל אחד וחצי נגיד, של התקופה שבכלל uh, ידענו מי הקמפיינרים. כמו אסטרטג'יסט, uh, מה שקוראים באמריקה, שתמיד אנחנו מכירים uh, דמויות כאלה שמנהלות את הקמפיינים, והם הופכים להיות דמויות ציבוריות בעצמן. Uh, בקמפיין האחרון, יש הרגשה שהדברים כאילו ממש... Uh, הם הפכו להיות... Uh, uh, איך אני אגדיר את זה? שחקנים ברמה של משתמשים בהם כבר, אתה יודע, ראינו את ישראל בכר נסחט, ורונן צור בא לטלוויזיה ומאשים אותו, ואתה כבר לא יודע, אתה יודע, אם הם בתוך האג'נדות שלהם או בתוך האג'נדות של המפלגות, כלומר, בתור בן אדם שאמור להסתכל על פוליטיקה ועל אנשי ציבור, אתה פתאום רואה את הפונקציונרים, ואתה אומר, מה, מה, אתה יודע. גם רציתי לשאול אותך, האם, בכלל מה אתה חושב על העניין הזה? האם, האם הם צריכים להיות אנשי ציבור בפני עצמם? האם הם צריכים להיות באולפנים אה, להתראיין? וגם, אולי אחרי זה, יש הרגשה שהמשחק הזה פשוט הולך ונהיה יותר מלוכלך, למרות שהוא ברעיון של האנשים אמור קצת, אה, אתה יודע, אנשי סתרים כזה מלכתחילה, אבל זה נראה שזה מגיע למקומות שהם מלחיצים מבחינת רמת ה... אנשים שמקליטים אחד את השני, רמת המניפולציות האישיות שמפעילים. אז זה קצת סתם, לשמוע חופשי. העליתי כאן הרבה דברים שהתערבבו לי, אבל
1: אני בטוח שאתה תעשה מה... מזה סדר. קודם כל כך זה בסדר, <laughs> אתה יודע, כן. אני חושב שבאמת, <laughs> ה... אין, אין פה שחור ולבן. כן. יש פה הרבה מאוד גוונים של אפור. אבל בוא נתחיל מהצד המוסרי. <laughs> בצד המוסרי מנהלי קמפיינים, הם לא אמורים להיות ישות תפרדת. הם בסוף, אה, הסנדלרים... של מעצבי הנעליים. והם אמורים להביא סט של יכולות שאמור לשרת קהל מאוד מצומצם של... של מי שמקבל את הייעוץ. והסיבה שקמפיינרים נחשפו הרבה מאוד פעמים היא דווקא הייתה לגנותם, כי קרה אירוע, ווטרגייט, כן. הקלטת של ביבי, שנחשפו אנשי האנשים שמאחורי הקלעים. אבל הסיבה שבאמת את המעבר הזה מהדור אחד וחצי, ש... שהכירו את הקמפיינרים, אבל עדיין הם היו חצי בצל. ידעו את השמות, אבל כן, לא הייתי רואה אותך באופן טלוויזיה, לבין מה שאנחנו רואים הוא לא רק עניין פרסונלי ואישיותי של הקמפיינרים. צריך לומר ביושר, הוא חלק מה-degrading, חלק מהזניה של בכלל התרבות התקשורתית. אתה היום צריך למלא הרבה מאוד זמן מסך, בהרבה מאוד ערוצים ופלטפורמות, ו... ויש ז'אנרים שלמים שעוסקים, אני קורא לזה, באוננות הקיבוצית של הג'אנר. <laughs> עיתונאים מראיינים. שים לב כמה תוכניות זה עיתונאים מראיינים עיתונאים. Okay. Okay. אז גם מראיינים את היועצים. ובכלל יש היום תוכניות שח"כים מראיינים יועצים, ויועצים מראיינים ח"כים. זה פעם אחת חלק מההזנייה הזו של עולם התקשורת. ופעם שנייה, משום שגם נדרשת שקיפות. הרי היום, ככל שהרגישות ליחסים של הון ושלטון גוברים, אתה רוצה לדעת, מה האינטרסים של האנשים שנמצאים מסביבו של המועמד? האם למשל היועץ שנמצא לידו של גנץ הוא גם היועץ של נובל אנרג'י? ואם הוא היועץ של נובל אנרג'י, האם מחר במהלכים של תשובה או של נובל אנרג'י או של מי מבעלי העניין, הקרבה של אותו יועץ קשורה או לא קשורה? זו דוגמה קונקרטית? קודם כל כן. התשובה היא שלפחות שניים מהיועצים של גנץ הם גם יועצים של נובל אנרג'י, זה לא סוד, ישראל בכר, אני לא טועה, ורונן משה. אבל זה גם נובע מהעובדה שהקרבה למועמדים נוצלה לרעה. צריך לזכור שבפרשות ה... של נתניהו אנחנו רואים גם יועצים במשרה ממלכתית, כמו ראשי, ראשי לשכה, אבל גם יועצים בחשבונית, כמו אה, 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 ניר חפץ, כן. שניצלו את קרבתם למיועץ שלהם לצרכים מסחריים. ניר חפץ ללא ספק קידם אינטרסים של הכוחות, וחלקם הגדול לא הופיעו בניגודי העניינים שלו, הפורמליים. אז חלק מהעניין של השקיפות זה גם לדעת מי האנשים שלוחשים על אוזנו של המועמד ומה ה-benefit או מה התועלות שיכולות להיגזר מזה. אבל אז אני אומר, יש פה גם חלק מהשינוי של האווירה החיובית, שקיפות, השלילית זה באמת המציצנות אין קץ של התקשורת, אבל גם צריך לומר מילה עלינו כמנהלי קמפיינים. כן. אני תמיד אומר את זה כשאני מלמד סטודנטים שמסתכלים קצת בהערצה על המקצוע. אני אומר, בסוף, כל אחד ממנהלי הקמפיינים שתיקח בארץ ובעולם, יש להם כמה מאפיינים מאוד מיוחדים. רובנו סובלים מאיזושהי תחושת נחיתות, לכולנו יש איזושהי בעיה עם השכלה פורמלית, <laughs> וכולנו בסוף פוליטיקאים... בפוטנציה שלא היה להם אומץ ללכת עד הסוף.
0: רגשי נחיתות נובעים מזה שאתם מרגישים שאתם לא מקבלים את הקרדיט על ההישג? ש... שאנחנו ששה... לא. שהמועמד מקבל נחיתות... את הקרדיט ואתם... רגשי
1: נחיתות באים לכך שאת העצות הטובות באמת שנתנו, אנחנו לעולם לא נוכל לספר, ואלה שמאיתנו התפתו וסיפרו לא יכלו לייעץ אחר כך. מעט מאוד יועצים כתבו ספר וחזרו לעסוק במקצוע. זה כמעט בלתי אפשרי. אז כל פעם שאני מקבל הצעה לכתוב ספר, אני לוקח בחשבון שזה כנראה הגעתי כבר לגיל שלא... קצת נובע שאין אה, כן. אבל
0: זה, זה, זה מהותי להיות איש צללים בעצם. נכון, ואתה באמת איש צללים. רואה
1: חברי הטוב כן. אלדד יניב, ש... שרף את מערבה... עצמו לזוך העניין. אתה אומר שרף, הוא יגיד, ניקה את מצפונו, אוקיי. או מירק את מצפונו, כן. כל אחד, אני, אני מכבד את זה, כן, כן אבל אני יכול מאוד... אף אחד לא יעסיק אותו יותר כ... אני אף אחד לא יעסיק אותו כקמפיין ואגב, הוא מבין את זה, והוא גם לא מציע את עצמו הדבר אבל החשוב ביותר הוא, ואני אומר את זה על עצמי, אני לא רוצה להגיד זה לגבי הקולגות שלי, למה אני הלכתי לייעוץ אסטרטגי? חלק מזה זה מזל. הייתי מוכשר מספיק, ובמקום הנכון, בזמן הנכון, כדי להציג את יכולותיי, אבל גם כי בגיל צעיר מאוד הבנתי שאין לי, למזלי בגיל צעיר, אין לי את הכוחות שיש... לפוליטיקאים, אני לא מסוגל ללכת ל... ולעבור את המסע המאוד סזיפי הזה, אבל מצד שני אני מאוד רוצה להשפיע. שמסע
0: סזיפי אתה מתכוון על הקשר הבלתי אמצעי עם אנשים ביום-יום כן. נגיד? שזה גם עניין של תכונות אופי. כן. ואני לא אומר את זה לכנותם,
1: אני מדבר על זה שאין לי תכונות האופי הנדרשות. ומצד שני עדיין יש בי המון המון רצון להשפיע, אז איך אתה יכול להשפיע מבלי לעמוד לבחירה? או ששפר מזלך ו... ומפלגה ש... שיש לה ועדת מינויים ושיבוצים בחרה בך, והעניקה לך את האופציה הזו, ובשנים האחרונות יש יותר ויותר מפלגות כאלה, אבל בתקופתי לא הייתה אפילו אחת, אלא אם הייתה מפלגה חרדית, ונורא רציתי להשפיע, ובגיל 26 כשהבנתי שאני לא בנוי לפעילות הסזיפית הפוליטית, פתאום ראיתי שאני יכול לתת מיכולותיי ולהשפיע במקומות שלא חלמתי להגיע אליהם ולעשות, אני מקווה טוב, גם רע, אבל אני משתדל היום לעשות בעיקר טוב. הדבר הזה, ככה רונן צור, רונן צור היה חבר כנסת שלושה חודשים כן. ברשימת העבודה. ברונן צור, שאנחנו רגילים לראות אותו בהזדמנויות כיועץ מאוד מיליטנטי, כסכים, כן. ברונן צור בסוף יש הרבה מאוד מהתכונות הרופי של משרתי ציבור. אבל הוא לא, לא משרת ציבור. ואצל הרבה מאוד מיועצים אסטרטגיים חבוי פוליטיקאי מתוסכל.
0: רוצה לשאול אותך, באמת אפרופו דיברנו קצת, נראה לי זה מאוד קשור לשיחה, לחלק הראשון שדיברנו על, ה, על מה שקורה בפוליטיקה הישראלית. בארה״ב, אנחנו מכירים שהאסטרטגים הם או שאתה אסטרטג ליברלי או שאתה אסטרטג שמרני. כלומר האנשים שעובדים ב, ב, בתור אסטרטגים במפלגה הדמוקרטית, הם ייצגו מועמדים דמוקרטיים באשר הם, בין אם זה לראשות עיר, ובין אם זה למושל, ואם היא הזדמנת לסנאט, אבל הם, המחנה שלהם ברור, והם אסטרטגים שיכולים להצדיק אידיאולוגית את העבודה שלהם. בישראל, אני לא יודע, אני לא מכיר מדינות חוץ מארה״ב איך זה עובד, אבל אתה רואה אנשים כאילו עוברים לייעץ מצד לצד. אה, מה, מה אתה חושב על התופעה הזאת? זה, זה נורא משונה, לא כאילו, זה לא גם, משונה. וגם זה
1: מעיד לרעה, אני חושב, על הפוליטיקאים. לא, זו שאלה והיא שאלה גם של חולשה. זאת אומרת, בארצות הברית, הייתי אומר עד הבחירה של טראמפ, כי טראמפ שבר גם את המוסכמה הזו, המפלגה הייתה חזקה לאין ערוך מהמועמד שלה לנשיאות. המפלגה הדמוקרטית היא זו שמגייסת את רוב הכסף, התורמים הם תורמים למפלגה הדמוקרטית, התשתיות, גם תשתיות הדאטה, גם תשתיות הידע, גם הפריסה הייתה של המפלגה. המפלגה בוחרת מי ירוץ ומטעמה לקונגרס, ומי ירוץ ומטעמה לסנאט. היא מחליטה הרבה מאוד פעמים איך ימומן הקמפיין לנשיאות. היא אחראית ליצירת ההסכמות עם גופים חוץ-מפלגתיים. ו... ולכן המפלגה היא מאוד מאוד חשובה. היא גם גוף שחי מבחירות לבחירות. היא גוף שמנהל עשרות רבות של מערכות בחירות מרמה מקומית עד רמה פדרלית. ולכן היא מפתחת גם המון מאגרי ידע ומומחיות. היועצים שלה, היא ממליצה למועמדים, מי היועצים, יש יועצים שמתאימים לטלילה. כלומר, להקילה. אני
0: רץ להיות uh, ראש עיר איפשהו, או מתמודד על תפקיד לקונגרס, אז המפלגה אומרת לי, זה האסטרטג שכדאי <אז> לך לעבוד איתו. בדיוק,
1: וזה האיש שיש לו את עם הקהל ההיספני, וזה ניסיון עם קהל כזה, ולכן לאנשים חשוב גם להיות בסדר עם המפלגה, כסוג של מעסיק או ממליץ, ו... הם יכולים להתפרנס במשך כל הקריירה מעבודה עם המפלגה, כל עוד הם מספקים נתן סחורה. וגם יש שם הרבה הרבה
0: יותר קמפיינים, כמובן. בוודאי. כן.
1: בישראל המפלגות, כבר, כבר, כבר הרבה עשרות שנים, הם לא הגוף החזק. גם בפרשת העמותות של ברק, מה קרה? הרי על מה נסבה כל מה והכל פרשת העמותות ברק? היא העובדה שהמועמד וצוותו... לא רצו שחלק מההוצאות יעשו בידיעת או באישור המפלגה, אז הם יקימו עמותות. שאגב, כשמסתכלים על סכום הכסף שהיה בעמותות, פחות מעשרה אחוז מגובה הקמפיין. זו, זו אווילות מוחלטת. היו שואלים את דעתי, הייתי אומר, תיקחו את זה כתקציב היושב ראש. כן. אבל הכל זה שרענן כהן, שהיה אז מזכ"ל מפלגת העבודה, לא התערב להם בהוצאות. אז הלכו למנגנון פסיכי, שנחקר אצל מבקר המדינה ואצל המשטרה, הכל היום המפלגות משועבדות לחלוטין לעומד בראשן. אנחנו רואים בליכוד, נתניהו עושה במוסדות מה שהוא רוצה. עמיר פרץ בעבודה, מחליט להצטרף לממשלה. לא עולה בדעתו אפילו לכנס את המוסדות לקבל אישור. אני עוד זוכר את עצמי כפעיל צעיר במפלגת העבודה, את רבין מביא למרכז את רשימת השרים. זאת אומרת, אחרי שהוא אמר, אני אמנה, אני אנווט. אני אנווט, היה לו צורך
0: בכלל להדגיש את זה שהוא ינווט היום, זה כאילו הוא מנהיג מפלגה, לא צריך להגיד אני אנווט, הוא אכן
1: ניהל, אבל הוא קיבל הסכמה של מרכז העבודה על כל רשימת השרים שלו. ולכן, בטח במפלגות, המפלגות הסו-קולט לא דמוקרטיות. ולכן, אתה באמת רואה שזה מאוד משתנה. אז באמת, בבריטניה, מאוד דומה לארצות הברית, המפלגה השמרנית, מפלגת הלייבור, זה מוסדות הרבה יותר אבל הדבר הזה מאוד מאוד שונה, אנחנו רואים בכלל פרסוניפיקציה של המועמדים. אם, אתה יודע, נהגנו לחלק בחירות ל... לשלושה, מאפי... לשלושה מאפיינים. פרסונליטי, אישוז וסטרקצ'ר. האישיות של המועמד, המבנה החברתי, והאישוז, הנושאים שעליהם תעוסק. אתה עוסק. הרבה פעמים ראית סוג של קרוס מרקטינג בין שניים מהפילרים האלה. היום הפרסונליטי מוביל בכל קנה מידה. זאת אומרת, לטוב ולרע. האישיות של טראמפ חשובה מעמדותיו, כי עמדותיו כלל לא ברורות, הוא גם אין לו <תודה> בעיה לשנות אותן מהבוקר עד הערב, <תודה> ולהיות סותר את עצמו בין ציוץ לציוץ, ובכלל לא ברור האם הוא נציג של האגף הנציב ברשימה הרפובליקנית של הקשרה T-PARTY, או בכלל... משהו אחר. מפלגה דמוקרטית, אתה רואה את סנדרס מהצד המאוד סוציאליסטי לכאורה, ולעומת זאת את ביידן מהמקום האחר. ובסוף ביידן מנצח הרבה בזכות זה שהוא פרזידנשל, שהוא הדבר הכי נשיאותי שנראה שם. וטראמפ, שהיה מוקצה מחמת מיאוס על ידי מפלגתו בפריימריז שבהם הוא נבחר, הם צריכים ללמוד לחיות איתו כי הוא מביא שלטון.
0: אז הסיפור הזה... הוא באמת מסביר, אני חושב, במידה מסוימת, את העלייה בפיל הציבורי של
1: האסטרטג. לא, לאסטרטג אין אפיל ציבורי. לא, אני אגיד לך למה התכוונת. שנייה, לא, אני חייב להגיד, לאסטרטג אין אפיל ציבורי. אוקיי. האסטרטג מספק צורך... מאוד חשוב בתקשורת המגומדת של המאה ה-21. אוקיי. Okay. הוא הרכילות. כן. Okay. הוא האשנב לבית האח הגדול. הוא מספר קצת מה יש מאחורי הקלעים. הוא נותן לנו הצצה להסתכל למועמד מתחת לחצאית. הוא לא באמת, אין לו נכסיות.
0: אני מתכוון לזה שנגיד אם אתה, כמו שתיארת את טראמפ, כן? אז היום בעצם... את מי זה מעניין מה אומרים אנשים במפלגה הרפובליקנית, כשאתה יודע שהוא לא סופר אותם. לא, מאוד מעניין. לא, אני לא מסתובב... הייתה הכי קרוב
1: שלו, הולך לשלוש שנים לכלא. נכון. עשו עליו סרט. כן. סרט הוליוודי. נכון. כן. דוברת שלו, שהייתה דמות מאוד מאוד שנויה במחלוקת, כל מה שהיא אומרת לטוב או לרע, הוא... קליאן קנווי? בוודאי. כן. ולכן אתה רואה, זה לא נכון. לא, אבל על
0: זה בדיוק אני מדבר, שאתה יכול להבין מהם מה באמת קורה ולאן הדברים הולכים, הם הכוורת סביבו. אז פתאום סטיב בנון כזה הופך להיות הבן אדם המרואיין הכי רלוונטי שיש. ואני חושב שזה קצת דומה בישראל, אתה מתאר את התקופה של רבין. אז היה מאוד חשוב מה אנשים, מה חברי כנסת של העבודה אומרים. אבל היום, כשאתה יודע שאף אחד לא סופר את חברי כנסת בליכוד, אז זה הרבה יותר רלוונטי לך מה האסטרטגיה נכון? של נתניהו חושב. מה הבן אדם שצמוד אליו, אגב, הוא באמת יודע מה קורה. מי, מי בכלל, עכשיו אנחנו רואים באמת בכחול לבן שלאף לא היה מושג מה קורה. האנשים היחידים שכנראה ידעו מה קורה, זה כנראה רונן צור, הוא באמת ידע מה קורה.
1: נכון. ויותר מזה, כשאתה מסת רשימת חוסן, אתה יכולת לראות שבערך שני שליש מהרשימה התחלקו ללקוחות של איזה משרד יועצים הביא אותם. בן חורין אלכסנדרוביץ' שייצגו, היו יועצי התקשורת של גנץ בסיבוב הראשון, הביאו נתח של לקוחותיהם, למשל את אורית פרקש, רונן צור הביא מישהו, רונן משה הביא מישהו. אתה ראית, היה צריך לבחור מהר מהר מועמדים, והעבירו אנשים מוכרים, חלקם טובים יותר, טובים פחות. אף אחד מהם לא עמד למבחן. למשל בארה״ב, אתה הולך למשרה, שוחטים אותך. מסתכלים על רקורד ההצבעות שלך מהיום שנבחרת כן. לוועדת קישוט בוועדת הכיתה של כיתה ג', ועד למה היו עמדותיך בדיבייטים של הקולג'. באמת פורסים אותך פרוסות, פרוסות, מנקבים בך נקבים, נקבים, ובוט... ו... ומסתכלים על הרקורד שלך. אתה יכול להסביר עד מחר שקיבלת החלטה בוועד של הקולג' כשהיית מסומם בשיכור, עדיין לדיראון עולם תעמוד לך ההחלטה הזו. בישראל אנשים נכנסים, שלפעמים המועמד מכיר אותם פחות טוב ממה שמכיר אותם היועץ תקשורת שלהם. <laughs> והדבר הזה מייצר הרבה מאוד הפתעות. אני חושב שזה נובע... באמת, מהרבה מאוד תהליכים שהפוליטיקה הישראלית עוד לא התעשתה מהם. כל כך סלדנו מהמפלגות הישנות. סלדנו מהשביעיות בליכוד, מהפרשות... מרכז, ס... כן. פרשות סיטי טאואר. כן. מטען אה, 28. או 29 בעבודה מכל הקנוניות שהיו, שיצרנו מפלגות בדמותן של קדימה ואחר כך יש עתיד וכחול לבן. היום אנחנו מבינים את הסכנות שטמונות במפלגות מהסוג הזה, אבל זה הכל ריאקציונרי לתופעות שרצ... שסלדנו מהן ואנחנו מנסים לתקן, בסוף יימצא... משהו מאוד דומה למה שכבר היה. זאת אומרת, אה, כמו שהיה פעם במפלגת העבודה, הוועדה המסדרת יצרה קאדר ואחר כך אה, אה, המועמד דירג אותם. או אה, נתנו למועמד לבחור את, אה, את האי זוגיים בכל הסירייה. בסוף יהיה משהו שהוא יהיה איזשהו יציר כלאיים. אני גם חושב שיקרה משהו שקורה בקבוצות גדולות בכדורגל העולמי. עם כל הכבוד להנהלות שמשכיבות הרבה מאוד כסף, הקבוצות החזקות היום הן קבוצות שלאוהדים יש רכיב מאוד משמעותי בקרב בעלי המניות. <אח> כי דבר אחד, שום חברה מסחרית לא יכולה להחליף, היא לא יכולה להחליף אוהדים. חברה מסחרית יכולה לעשות רכישות טובות, יכולה לעשות החלטות פיננסיות, היא לא יכולה להחליף את האוהדים. ואז אומרים, איך, מה עושים, משלבים את האוהדים. זה התחיל בכלל כברירה של חלשים, שלא היו להם ספונסרים גדולים. אז בסוף יצטרכו לשלב את האוהדים גם בפוליטיקה, בוודאי במפלגות החדשות, יצטרכו למצ... למצוא דרך יותר חכמה לשלב אותם, אבל אין מה לעשות, אנחנו נבין במוקדם או במאוחר שבעלי המניות דורשים לקחת ולהיות מעורבים יותר מאשר פעם בשנה או שלוש שנים במועד הבחירות.
0: עד כמה אפשר לעשות את המקצוע הזה באקלים של 2020, כמו שהבחירות האחרות נראו? ואתה בעצמך הצבעת כאן על אפשרות שאולי יש כאן דברים שאנחנו לא מבינים בסיבות ש... שגנץ נכנס לקואליציה הזאת. ועוד פעם, נזכיר את הסיפור הזה עם ההקלטות של ישראל בכר. זאת אומרת, מהצד זה נראה כאילו המקצוע הזה הוא... היום לפחות הוא, הוא עיסוק, אתה יודע. הוא ש... תמיד היה. שמזכיר שמז... קצת משהו בין, בין...
1: לא, לא אגיד ארגוני פשיעה, אבל לפחות ארגוני מודיעין. הוא תמיד היה. הוא תמיד היה, צריך להבין, הטכנולוגיה משת... פשוט אנחנו
0: יותר מודעים למה קורה היום?
1: כן, לחלוטין. חל... בוא, תמיד היו מרגלים, גם אצל, בין אם זה הנהג של משה דיין, או, או פנקס שירות של רבין, ותמיד הסיכו חוקרים פרטיים, ולעולם היו חפרפרות במטות בכירות, בארץ בוודאי ב, ב, בחו"ל, היו... בכלל, מודיעין עסקי או ריגול עסקי אה, תמיד קיים במקום שיש רווח אה, תועלתני ממנו. וכמו שיש רווח לחברה מסחרית אחת לרגל אחר רעותה, יש רווח עצום למפלגה פוליטית, לדעת מה מתכננת את המפלגה היריבה. אני חושב שהדברים א' הרבה יותר חשופים, עושים גם שימוש בתקשורת היום שלא עשו בו בעבר. הרי בעבר הייתה היית לך פיסת מידע, שהשגת באופן לא כשר, ונתת אותה לעיתונאי שילבין אותה בעיתון. או שהשגת אותה באופן כשר וילבנת אותה בעיתון. היום, אתה מספק את ההקלטה, מוותר על זכויות יוצרים, ובאותו רגע, ש... שיתמודדו עם, ה... עם ערוץ 12 או ערוץ 13. הדבר הזה הוא שימוש שאנחנו עושים בתקשורת, שהתקשורת עושה בנו, ו... אבל שלא נכ... לא נתבלבל לרגע. ווטרגייט נעשה בעידן שלא היה בו אינטרנט, ובעידן הרבה יותר לכאורה תמים. אני עושה הרבה מאוד בחירות בעולם, כבר היו לי מועמדים שנבחרו ונרצחו בדרך להשבעה באפריקה. אני, אני חושב שהניסיון לצייר היום את הפוליטיקה באופן יותר מתועב או מרושע או, או בלתי מוסרי ממה שהיה בעבר, זה לא נכון. הכל כרגיל, יותר ויותר שקוף, הרבה יותר גלוי היום. פעם היית שומע על תעלול פוליטי מסריח כעבור שנתיים, אם אתה שומע עליו כעבור שעתיים.
0: כשאתה מחליט לקחת קמפיין באפריקה.
1: אגב, באיזה מדינות... אני למשל עכשיו עובד במקביל על ארבע מדינות במערב אפריקה, שבכולן, נראה מה יהיה עם הקורונה, צפויות להיות בחירות בסוף השנה. איזה דמוקרטיות אמיתיות? שאני... כן, כן, חד משמעית.
0: אה, איך אתה יודע שאתה... איז, איזה דיו דיליג'נס אתה, אתה מנסה לעשות על מועמד? כלומר, כמעט לא שאת... מנסה. ואם אתה מגלה שמדובר ב... לא יודע. <יש> בלנד איתרון... דיימונדס או כל הדברים הנוראים <אז> שאנחנו שומעים באפריקה. כל 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 אתה, אתה... אתה... אתה מוותר על העניין הזה לחלוטין או ש... לא.
1: קודם <אז אז> כל, כל להרבה יותר, הרבה יותר מצפ... קל מצפונית ומוסרית לעבוד בחו"ל. כן. <אז <אז> מהסיבה הפשוטה... אחד, אתה לא צריך לחיות עם התוצאות של מעשיך כיועץ. זה לא מצפוני. כן, אבל זה האמת. בוודאי אתה לא צריך... הילדים שלך לא צריכים לסבול מזה, שזה... אתה יודע, אני בסוף, הבן שלי הולך לצבא באוגוסט. כן. שלבחירות שאני עושה בארץ יש משמעות מיידית על איכות החיים ועל החיים עצמם. אז כשאתה עובד בחו"ל, המימד הרגשי הזה כמעט ולא קיים. את הדיו דיליג'נס שאתה מתאר, אתה עושה מסיבות אחרות לגמרי, אתה עושה אותן מסיבות של חשיפה משפטית ובינלאומית. אז... כלומר,
0: אם זה פושע מלחמה שיכול להשיג עליך?
1: חד משמעית, רק זה, גם שאלות של הלבנת הון. היום כל אגורה שאני מרוויח בחוץ לארץ, היא לא... אתם יכולים
0: לעכל לך את הכסף? תאורטית? עזוב שזה
1: לעכל, אתה כפוף לדין הבינלאומי. אז ברגע שאתה הכנסת כסף שמקורו לא ידוע, או שמקורו שנוי במחלוקת, או שמקורו ידוע והוא פלילי, אתה בשרשור עבריין. וה-KYC, know your client, הוא דבר שאני מחויב בו, לא רק הבנק שלי מחויב בו. ולכן מקור הכסף... הדרך שבה הוא הושג, האם הוא נרשם כדת וכדין, הוא כפוף למערכת דינים שהיא בינלאומית. גם שאלת המטבע, אם הרווחת ביורו, אתה כפוף לדינים של האיחוד, אם הרווחת בדולר, אתה כפוף לדינים הפדרליים בארה״ב. והמערכות היום, לא רק המשפטיות הבינלאומיות, אבל בעיקר החשבוניות, הן הרבה פחות טולרנטיות למה שהיה בעבר. אגב, גם בעבודה. עד ההדרמה
0: של אישום פלילי? חד משמעית. באיפה, בדין הבינלאומי לצדק, או
1: איפה? קודם כל, קודם כל, כל. אה, כל לפי המדינה של לא ב... החשבון בנק? לא רק המדינה, אנחנו, תראה, היום אם אתה משלם שוחד באפריקה, כן. Okay. ושילמת את השוחד בדולרים, אתה יכול להימצא תחת כתב אישום של, של, של ה-DOJ האמריקאי, mm -hmm. על זה שהשתמשת ב-currency. אז העברת מייל שקשור בעסקת שוחד, והוא עבר דרך סרדר אמריקאי, אתה כפוף לדין האמריקאי. שלחת מכתב. והוא עבר ברשות הדואר האמריקאית, הדואר בארצות הברית הוא פדרלי, הייתה כפוף לדין הפדרלי. <ספק> היום, זה, אני אתן לך דוגמה, אפילו במערכת הבנקאות הישראלית, כשאני מקבל העברה בנקאית מלקוח שלי באפריקה, או אפילו במזרח <ע> אירופה, <ע> אל החשבון,
2: <אז יש> העובדה <ספק> שזה <שורה> הרבה <שבת> <ע> כסף <ע> ואני מרוויח נורא יפה ומשלם
1: עליו מז, הכל נורא נחמד. הבנק שלי לא יקלוט את הכסף בלי שאני שלחתי לבנק את החוזה, בלי שהוא יודע שהחשבון של החוזה שעליו אני מאוד לא פשוט, וטוב שכך.
0: אוקיי, okay, אבל מבחינת מה, מי באמת האנשים מעבר לחשיפה שלך, זה משהו שמעסיק אותך?
1: <תקופ> פחות מאשר בארץ. בארץ, א', אתה יודע יותר על האנשים, ואתה גם, קל לך לחקור. באפריקה, מרגע שהוא מועמד של מפלגה לגיטימית, אז פחות אכפת לי. במובן הזה, הרבה יותר קל.
0: ובארץ לא היית הולך לעבוד בשביל מפלגה שאתה לא מאמין באידיאולוגיה שלה?
1: התשובה היא שבמבחנים שאני העמדתי את עצמי כבר לפני הרבה מאוד שנים, קבעתי את הכללים הבאים. אחד, אני לא אעבוד בשביל מפלגות אנטי-ציוניות. משום שיש קצת, יש בעיה כאשר אתה מעמיד את מיטב כישוריך ללקוח שחותר תחת אושיות הקיום שלך. אז אני רוצה בקיומה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי, כמדינה ציונית, ומי שחותר להפוך אותו למדינת כל אזרחיה, עם כל אהבתי האישית לחלק מחבריי הטובים ברשימה המשותפת, אני אתקשה לייצג את הרשימה המשותפת. אני לא אעבוד עם מפלגות חרדיות בדיוק כמו טוטה. אבל אני יכול לעבוד הרבה מאוד פעמים, בוודאי בבחירות מוניציפליות, עבדתי בשביל הליכוד, למרות שלא הצבעתי לליכוד, גם כשאריאל שרון היה מועמד מטעמה והייתי יועצוי אסטרטגי.
0: הוא ידע?
1: כן, חד משמעית. אחת הסיבות... זה אותה? כשקמה קדימה... אז אני זוכר שאריאל שרון התקשר אליי בלילה שהחלטנו להחתים את השרים ואת חברי הכנסת שעברו מהליכוד לקדימה, אז הוא אמר לי, אה, נראה לי שהפעם תוכל גם להצביע בפגיל המפלגה. <laughs> וזה אכן <אחרי laughs> נכון, הצבעתי עבור קדימה לצערי כבר בלי אריאל שרון. אבל אני לא הצבעתי מחל מח... בחיי גם כשעבדתי עבור הליכוד.
0: Uh, ו... ויועצים שהתחילו בתור uh, אנשים אידיאולוגיים בכל מיני... Uh... אני לא אגיד שמות, אבל נגיד שהתחילו בתור צעירים אידיאולוגיים ומצאו את עצמם את כל הדרך עד לייעץ לנתניהו, זה לגיטימי
1: לדעתך? זה לגיטימי, משום שבסוף עבודה מקצועית היא עבודה מקצועית. אתה לא יכול לבקש מכל איש ניו-מדיה, מפיק במאי, קופירייטר, לוותר על המקצוע שלו בשביל האידיאולוגיה שלו. זה מה שהוא יודע לעשות. אחת לכמה זמן יש הזדמנות לעסוק במה שהוא יודע, ולחלוטין לגיטימי שעורך דין ייצג לקוח שהוא לא מסכים מוסרית עם מעשיו, וזה בסדר שקופירייטר ושיועץ אסטרטגי ושפרסומה יעבוד בשביל מישהו שהוא לא מסכים למעשיו. אדם יכול לייצג את קוקה קולה ועדיין לחשוב שקוקה קולה זה מוצר שמזיק לבריאות.
0: גם אם האידיאולוגיה שלך חושבת שנגיד ביבי בן אדם מאוד לא מוסרי ואתה עוזר לו להיבחר להיות ראש ממשלה ב... זו שאלה מאוד
1: אישית. אני...
0: לא, אבל איך אתה מסתכל על אנשים כאלה? כאילו, זה בכלל לא... אתה לא אומר, וואו, איך הוא עשה את זה? או... אתה מבין כאילו... אני
1: בכלל... במיוחד,
0: אגב, שההשפעות שלהם הן הרבה חורגות, אתה יודע, נגיד... לא יודע, נגיד מוטי מורל. זכרונו לברכה. כן. מאוד התגאה בזה, שאני לא יודע אם זה נכון, שהוא המציא את, את פרס לחלק ירושלים.
1: טוב, יש לו פה ויכוח גדול כן, מאוד כן, אני יודע שהרבה אנשים לוקחים קריאת ידבר הזה. ועם מיילת זיכרונו לברכה, כן. ועם ראובן אבל
0: אתה, אתה, אתה לא... אתה, אתה מצד אחד, אוקיי, אתה אומר, זה המקצוע שלו, אבל זה לא אה, אה, משהו פרטיקולרי שהצגת אה, עבריין ואולי מילטת אותו מדין. אתה עשית כאן... שינוי שיכול להיות שהוא אה, עמוק בכלל בחברה הישראלית ברגע ששינית את השיח ברמה הזאת. תראה, כאילו. זה
1: שאלות מוסריות שלכל אחד צריכות להיות פה קווים אדומים שהוא מגדיר אותם לעצמו. Mm. אני בכלל כשאני מתבגר מנסה להיות פחות שיפוטי. יש אתגר עצום לנצח גם אם אתה לא אוהד של הקבוצה. זאת אומרת, תחשוב מקצועית, כשאתה עושה מעשים מקצועיים שמביאים לניצחון, הגאווה המקצועית שאתה לוקח, בשביל חלק מהאנשים היא לא פחות גדולה מהשאלה של זהות הקבוצה שניצחה. היא הרבה מאוד פעמים, אם אתה יודע, אני מבין מהשאלה, תחשוב על מנתח שקיבל אדם לחדר ניתוח בטראומה והציל את חייו. למחרת הוא גילה שמדובר במחבל. האם אפשר לקחת ממנו את ההצלחה הרפואית הפנומנלית שהוא הציל את חייו של בן אנוש? התשובה היא לא. האם הוא גאה בבן אדם שאותו הציל? התשובה היא גם כן לא. אבל אני חושב...
0: השאלה yeah, אם האנלוגיה נכונה, זה גם מה שסרוליק איינורן אמר כשביקרו אותו על זה שהוא ייצג את ביבי, שזה כמו רופא שמגיע אליו. השאלה אם עם... רופא שעשה שבועת היפוקרוטס לעזור לכל בן אדם באשר הוא, מקביל להם...
1: אז התשובה היא, אתה, יש הבדל בין פער אידיאולוגי לבין לעזור לפושע מלחמה, בסדר? אבל okay. אני, אני יכול בפירוש להבין אנשים שעבדו עם יש עתיד, ואחר כך עבדו עם ביבי ועברו לכחול לבן. אגב, דוגמאות כאלה הן אמיתיות. כל אחד מניח את הקו האדום שלו. אני לא חסכתי מעולם ביקורת מנתניהו ב-20 שנים האחרונות. אני חושב שהביקורת שלי הייתה די מציקה בלשון המעטה. קיבלתי בשנים האחרונות יותר מפעם אחת הצעה להרוויח מאוד מאוד יפה בתמורה שאשחק או כשחקן ספסל, כי לא האמינו שאני אהיה שחקן פעיל לטובתו של נתניהו, אבל היו מאוד שמחים שאני אהפוך להיות שחקן פעיל בצוותו, ואפילו היו מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף רק שאני אניח עוד לא לנפשו, ולא הסכמתי. אבל זו באמת שאלה מאוד פרטית, ואין לי ביקורת. אני חבר מאוד קרוב של רונן צור. הוא יודע ושמע ממני את דעתי על המהלכים של הימים האחרונים. כתבתי לו את זה כי ידעתי שאם ננהל שיחה בעל פה היא תיגמר רע מאוד. זה לא מוריד מהערכתי אליו כיועץ שמשיג את התוצאה הכי טובה שהוא יכול עבור הלקוח שלו. האם אני גאה בתוצאה? לא. האם אני חושב שהוא צריך להיות גאה בתוצאה? לא. האם הוא יועץ מצוין? התשובה היא כן. עבור על הכוח לא, שלו. השאלה
0: אם, אם זה לא מדרון חלקלק ללהפוך להיות בן אדם ציני לחלוטין. אתה לא יכול... שאתה את... כל הזמן אומר לעצמך, זה רק, זה רק העבודה. זה, אומר... אתה יודע, זה כמו, כאילו, אני, אני, אני מקצין בכוונה, אבל גם בסנדק הוא אומר, This is the business we chose. כן. אתה יודע, כאילו, אוקיי, זה המקצוע שלך, אבל, אבל אתה לא חייב לעשות הוא את הוא זה. אומר הוא אומר
1: עוד משהו בסוף כן. של הסנדק שלו, שהוא אומר את המשפט האלמותי. At the end of the day, it's all fucking personal. כן. זה אישי לגבי המועמד, זה אישי גם כלפי היועץ. אשתי אומרת לי, בעיקר הקרדיולוג שלי אומר לי הרבה מאוד פעמים, <אח> שהלוואי והייתי יותר ציני. הרבה יותר קל ליועצים שדופקים עבודה, לוקחים את הכסף, ובבית הם עוברים ורואים נטפליקס. אני כבר שלושה ימים לא אשן. לא ייצגתי את עמיר פרץ, לא ייצגתי את כחול לבן. כן הצגתי את מרץ בחיבור, בחיבור למפלגת העבודה. לא הצגת
0: אותם למרות שהיו הצעות, כאילו? מה? היו לך הצעות מהם? לא, לא, אני, בסיבוב האחרון... אה, אתה אומר מבחינת המעורבות שלך. בסיבוב האחרון
1: נזכרתי על ידי מרץ לנהל עבורם את החיבור עם מפלגת העבודה. אוקיי. עמיר פרץ הטיל וטו. לא רצה שאני אעבוד איתם, ובאמת הלכתי לדרכי. כי הייתם את עב...
0: ההיסטוריה מתקופת שרון או...
1: מה? לא, כי הוא מאוד נעלב מהקמפיין שניהלתי נגד האיחוד עם אורלי לוי, mm. שאני מאוד גאה בו, בדיעבד, וגם אז הייתי גאה בו. כן. אבל מהרגע שנוצר החיבור בין מרץ לעבודה, שעמדתי מאחוריו מהצד של מרץ, עמיר הטיל עליי וטו. ובסיבוב שלפני כן עבדתי עם, ה... עם... עם... עם המחנה הדמוקרטי. שגם אז היה לנו סיפור עם עמיר אני לוקח את זה ללב, זה מדכדך אותי מאוד, זה מעציב אותי מאוד, ואני מאוד מקנא הרבה פעמים מהקולגות שלי שבעבורם זה דחקה. אבל אני אומר, יש כאלה, והם יועצים מצוינים, ויש כמוני יועצים מצוינים, ההבדל ביני לביניו, שאני אחיה כנראה פחות שנים.
0: קודם כל אני מאחל לך אריכות חיים, לפני <laughs> שימשיך, ואולי בעולם הבא יגמלו לך סתם, אבל מעניין אותי איך, איך פוליטיקאי, אה... יכול בכלל לסמוך על, על יועצים שהוא יודע שהם uh, כל כך אינטנגלד עם, עם היסטוריה, עם, uh, עם יריבים שלו. Uh, היה את סיפור עם uh, תמר זנדברג ו, וקלוג... לא... משה קלוגהפט. משה קלוגהפט. כאילו, אתה, אתה לוקח בן אדם שהוא לכאורה איש מקצוע מעולה, אבל יש לו כבר... גם, את, אין, אין לו נאמנות אידיאולוגית לאג'נדה שלך, שכמו לא שאתה תמידרה. אומר, היא מאוד גמישה. זה לא תמיד uh, שזה לא תמיד וגם... וגם הוא כבר קשור עם כל כך הרבה קשרי עבר עם היריבים שלך. אז אני
1: אגיד לך ביושר, זה כרגיל עניין פרסונלי. אני למשל סומך על האינטגריטי של משה קלוגהפט.
0: אף פעם לא עובד... אתה חושב שהיה שם איזה תרגיל, ככה ניסו להציג את זה היריבים
1: שלה? ממש לא. אני חושב שמאוד קל ליריבים להפוך את משה קלוגהפט ללייביליטי כשהוא עם תמי זנדברג. אבל בסוף, עם כל הכבוד למשה קלוגהפט ולליאור חורב ולרונן צור, תמר זנדברג באה עם המטענים שלה, ולא אני, ולא קלוגהפט, ולא רונן צור, נשנה אותם. ומצד שני, קלוגהפט בא בראייה אה, אחרת, בראייה שלא מחויבת לה, להתבוננות המסורתית של הגוש, ויכול להביא תובנות חדשות, ודווקא לפעמים כשאתה מגיע ממקום לא מזוהה, הרבה פעמים אני שואל את עצמי, שאלתי את עצמי בצעירותי, למה מביאים לנו יועצים אמריקאים? מה, לכל הרוחות הם יודעים לעשות טוב יותר מאיתנו? אז כשיושב ארתור פינקלשטיין, והוא לא מעניין אותו מה חושבת לימור לבנת כשרת התקשורת או כשרת החינוך. ולא מעניין אותו, והוא לא יודע בכלל מי זה פלוני אלמוני ברשימת הליכוד לכנסת. והוא רואה את הטבלה של המספרים, והוא לא אכפת לו אם לימור תאהב את זה, או אם מוישה ינקל יכעס על זה, זה לא מעניין אותו. והוא לא ביאס, והוא נותן למועמד תמונה נקייה. אז זה לא שהוא יותר חכם, או שהוא, לא, או שהוא מבין משהו שאינך מבין. הוא לא נגוע. בתפיסות היסוד המעוותות של הפרשנות המצ... של המציאות. וזה נכון כשאתה מביא מישהו כמו משה כלוב גפט להסתכל מחדש על... על דווקא על השמאל, וזה יכול להיות מעניין כשאתה מביא מישהו מהשמאל להסתכל על הימין, ובסוף זה הכל עניין של אינטגריטי. ביום שיועץ יוצא מהחדר ומוכר את מה שהוא עשה עבור מועמד א' ומועמד ב', הוא אינו ראוי להיות יועץ ולא משנה מי. ביום שבו יועץ פעיל מעלה עלי ספר את זיכרונותיו, הוא לא ראוי להיות יועץ. גם אז, אחרי שהוא פרש? לא, אחרי שהוא פרש זה, <אח> עניין, זה עניין של אינטגריטי, כי okay. יש דברים שאתה לא יכול לכתוב עליהם okay. לעולם. הרי אחד הדברים היפים בלהיות יועץ, שמישהו פתח לך אשנב על סודותיו הכמוסים ביותר. הוא לא חשף לך את סודותיו הכמוסים ביותר בשביל הממואר שלך. הוא חשף לך אותם על מנת שתקבל את ההחלטה הטובה ביותר בעבורו. דומה הדבר לצילום... לא, לצילום רנטגן. אתה מציץ לתוך נפשו של האדם על מנת שתוכל להגיד לו מה התרופה הטובה ביותר למכובב, לא כדי שתספר לכולם מה ראית. אם תרצה דוגמה עוד יותר פרוורטית, עוד לא ראיתי תערוכה של מוהל. עוד לא ראיתי מוהל עושה תערוכה שבה הוא מציג את עבודותיו ברבים, נכון? ולכן אני אומר, במידה רבה... יועץ, היועצים הטובים מעולם לא כתבו ספר. הם יכולים לכתוב, כמו הרבה פורשי מוסד, רומן, או, mm. או, או, או ספר כן. שנשען אולי על... רומן הקלף, מה שנקרא, אבל לא הייתי... אבל, אבל לכתוב את זיכרונותיך ולחשוף בהם את הדברים הבאמת מעניינים על לקוחותיך, זה בעיניי עבירה מאוד מאוד גדולה. אתה יודע, כש... אריאל שרון נפל למשכב בפעם השנייה, באירוע המוחין השני, הטראומטי, והובהל אל חדר הניתוח, יש רגע שבו החיים מסתדרים מחדש. בחדר הצמוד לחדר הניתוח הקטן, איפה שיושב הרופא, יושבת המשפחה הקרובה. במקרה הזה קלטו ושני הבנים. ובחדר אוכל צוות יושבים היועצים. הרגע הזה שראש הממשלה חוזר לחיק משפחתו ויוצא מידיו של יועציו, אין לנו שום משמעות. <אף>, אף אחד מהרופאים לא ניגש אלינו, אף אחד מהרופאים לא שואל את היועצים מה צריך לעשות, כן לעשות, לא לעשות. אנחנו שומעים את זה ביד שנייה מה... מהילדים. ובדיוק ההבנה שמעמדו של היועץ מוגדר תמיד על פי החלטה של המיועץ. מותר למיועץ להתייעץ, מותר לו לא להתייעץ, מותר לו להעסיק, מותר לו להפסיק את ההעסקה. אתה נתון לרצונו של המיועץ, ואסור להתבלבל לרגע. אני לא, שאלו אותי הרבה מאוד פעמים, אתה כועס שלא לקחו אותך לעבודה כזו או אחרת? אני אומר, לא כועס. בסוף זה פרורגטיבה של מי שלוקח. אגב, כמו שפרורגטיבה ליועץ, להחליט מתי ללכת.
0: יש לכם איזה שהם... קודם, כאילו, עושה רושם שלא, בגלל זה אני שואל, של התנהגות אחד כלפי השני, כלומר, איזושהי לא. uh, אתיקה, כי באמת הסיפור הזה שעכשיו ראינו עם רונן צור וישראל בכר, uh, אני לא בטוח שהבנתי בכלל מה אני רואה, אבל uh, ש, שמגיע בליל הבחירות uh, יועץ שעבד על, אותה, על אותו קמפיין בעצם, ומאשים uh, את הקולגה שלו. במעין בגידה, או היותו סוס טרויאני, הוא או... היה מאוד מרומז, אבל עם זאת רמז על
1: דברים מאוד מאוד חמורים. בשורה התחתונה, ישראל בחר שבוע לפני הקמפיין, נזרק, הוא אף אה, התפטר, ורוננסו מלווה ברגעים האלה, לש... מה שנקרא לטוב ולרע, את okay. בני גנץ בדרכו האחרונה. אבל, אבל
0: it's all game, כי נגיד ב, בעריכת דין, אתה יודע, יש איזה שלפחות uh, בתיאוריה חובה להתנהגות חברית לא, אחד I... כלפי השני.
1: אחד זה מקצוע שאין בו בכלל כללים אטיים. כן. וכרגיל, זה הרבה מאוד פעמים שאלה של גבולות גזרה שאנחנו יועצים מגדירים, והרבה פעמים גם קשרי uh, גומלין. אני לעולם לא אתבטא כלפי רונן צור, כפי שאני מתבטא, למשל, uh, אתה יודע, מול יונתן אוריך.
0: כי הוא חבר שלך, או פשוט אתה מעריך אחד אותו? אחד, כי,
1: כי אני מעריך אותו מאוד. שנית, יש בינינו גם יחסי כבוד מקצועי הרבה יותר גבוהים. וגם אולי משום שקווים האדומים של רונן, שונים לחלוטין מהקווים האדומים של יונתן אוריך. רונן לא יעבור למשל על החוק. אני חושב, זו דעתי, שיונתן אוריך לפעמים ישמור על החוק. זה הבדל מאוד מהותי. אני תמיד אמרתי שהגבול גזרה הוא שאני מוכן לעשות הכל חוץ מלשדוד את התוצאה בקלפי. אבל עד הרגע שהפתק נכנס לקלפי, אני אעשה כל מה שאני יכול במסגרת החוק כדי לשנות את הצבעתך. אבל, יש לי כללים מאוד מאוד ברורים. אני לשמחתי סוגר השנה 25 שנים במקצוע. מעולם לא נחקרתי במשטרה, מעולם לא נכתב עליי מילה בגנותי או בגנות פעילותי אצל מבקר המדינה. זה הישג לא פשוט. כן. מאחוריי 300 מערכות בחירות בארץ. ועוד כמה עשרות בחו"ל, אינטרסים חובקי עולם, כלכליים, שהתערבבו בפוליטים ובמה שאתה רק יכול לרצות. לא כל הלקוחות שלי מרוצים, אגב, בתוצאה שהשגנו, אבל אף אחד מהם לא, ש... לא קיבל ממני תמונת מצב מעוותת של מצבו. עבדתי בשביל לקוחות שהפסידו, כשהם ידעו מראש שהסיכוי שהם יפסידו קיים. עבדתי עם לקוחות שניצחתי כשהסיכויים שהם ינצחו היו קיימים, אבל נמוכים. ו... אבל לא בגדתי מעולם בלקוח, ולא הלכתי שולל לקוח, ו... וזה לא מדע מדויק. גם עבדתי עם לקוחות שהונו אותי. אתה יודע, עבדתי עם לקוחות שנשבעו בביתם הקטנה, שהכול בסדר, ושהם נקיים וצריכים כשלג, ושבועיים לפני הבחירות הם... נעצו.
0: לא חשפו בפניך דברים שאחרי זה הייתם מולדת איתם? כבר היה לי
1: לקוח איתם. שנעצר שבועיים לפני בחירות על חקירה שהוא ידע שמתנהלת חודשים שלא שתף טיפולה. מדהים.
0: תגיד, וכשעושים למישהו דברים שנגיד אפשר לקרוא להם רצח אופי, מתרגלים לא לחשוב על זה? לא לדאוג מזה? זאת אומרת, אתה יודע, אני חושב על מה שעשו לגנץ בבחירות האחרונות, אבל זה לא מקרה כמובן ראשון או חריג. חלק מהעבודה היא להשחיר. יש רגעים שאתה אומר לעצמך, וואלה, כאילו, מסכן, או איך, איך הוא חי עם זה, או אולי, אולי יש דרך אה, לא לעשות לו את זה ולנצח בלי זה, או שזה פשוט, אה, רואים את הניצחון ושום דבר כזה לא רלוונטי בכלל.
1: העובדה המצערת, שנקיפות המצפון לרוב הן בדיעבד. <laughs> זה לא שאין. כן, <laughs> <laughs> אבל <היא laughs> אתה
0: יכול להפיק מהם לקחים קדימה אחרי זה. <laughs>
1: <laughs> אבל תמיד היצר גובר. אני יכול להגיד לך, אני, אני אוהב לדבר על עצמי, אני לא רוצה <laughs> לדבר <laughs> על, על קולגות. אני ניהלתי מערכת בחירות לפני כמה שנים טובות, לפני למעלה מעשור, באשדוד. ועליתי לשידור ברדיו המקומי, ברדיו דרום, והעלו מולי את המועמד שהתמודד ל... לראשות העיר. <laughs> סיטואציה לא סבירה, שאתה כיועץ... יועץ, יועץ ב... מול ב... מועמד. אבל, אגב, היום אני לא, לא נותן לזה לקרות, אבל אז עליתי לשידור, הייתה מערכת מאוד יצרית, מאוד אלימה באשדוד. ואני ידעתי מה בדיוק עומד להוציא את המועמד מול, את המועמד משיווי משקל. זאת אומרת, ידעתי, תכננתי את זה לפרטי פרטים, וגם ידעתי מה יקרה. וכיניתי אותו במהלך השידור, הוא רופא. הוא היום ראש עיריית אשדוד, דוקטור יחיאל אסרי. כן. Okay. אותו בכוונת מכוון וטרינר. למרות שהוא דוקטור פנימאי, אחד המומחים הגדולים בארץ בתחום המלחמה באיידס, ואני בכוונה כיניתי אותו וטרינר. וזה הוציא אותו מדעתו, הוא השתולל. הוא ממש איבד את זה. ואני נורא נהניתי, כי זה מה שרציתי. אני זוכר שכשהסתיימה מערכת הבחירות, זה ממש הידיר שינה מעיניי. זאת אומרת, זה... על זה? כן. אנשים
0: אמרו, קראו לגנץ סוטה מין ומשוגע, כן, קראת אבל... לרופא וטרינר, אבל,
1: לא אבל, אבל... <laughs> אתה צריך להבין, יחיאל לסרי, הוא באמת גדל במשפחה קשת יום. כן. הוא הגיע להישג, להישג אקדמי יוצא דופן. תזמורת
0: האנדלוסית זה הישג מאוד יפה. כן, אבל אני אומר, אבל קודם כל כן. את, הבן אדם... אתה אומר מבחינת הקריירה הרפואית שלו, כן. לבטל היה... אותה, כאילו... הוא לא... היה
1: מנהל מחלקה כן. עם הישגים יפים מאוד. כן. הרגשתי בזה מאוד לא נוח. אני זוכר שכמה חודשים טובים אחרי הבחירות, לא בגלל שאף אחד ביקש ולא היה לי שום אינטרס, הרמתי לו טלפון. הוא היה בהלם. הוא היה בטוח כן. שיש פה איזה הידן אג'נדה. אמרתי לו שלום, אפשר לשבת הוא אומר, למה? אמרתי לו, אני מבקש שתקבור איתך פגישה. אמרתי, הוא <laughs> אומר לי, אז מחוץ לעיר אשדוד, כי הוא היה בטוח שאני מכין פה איזה מארב או משהו. והוא <laughs> שומר כשרות, וקבענו, אמרתי לו, בוא נקבע בתל אביב. הוא אומר לי, איפה? אמרתי לו, איפה <"אפשתת> שאתה תבחר, שיהיה כשר. ונפגשנו, ואני זוכר שהוא היה מאוד מכווץ. האמת, אם אני הייתי במקומו, לא הייתי נפגש איתי בחיים. אבל
0: הערכת ב... הערכת נכון את הפגיעה שלו. כלומר, הוא באמת נפגע כמו ש... ואז הוא אומר לי, למה
1: אנחנו נפגשים? אמרתי לו, רק בשביל דבר אחד. באתי להגיד סליחה, להתנצל. הוא מאוד הופתע. והוא שאל אותי, למה אתה מתנצל? הרי זה לא שאתה לעבוד איתי, זה לא שאנחנו נהיה חברים. אמרתי לו, האמת, אני מתנצל בשביל עצמי, לא בשבילך. והייתה פגישה מאוד מעניינת. ונפרדנו כידידי. אחרי שנתיים וחצי היו אומרים לי טלפון, וביקש שאני אנהל את מערכת הבחירות, וכך עשיתי. וזה מאוד עניין אינדיבידואלי. אנחנו פוגעים הרבה מאוד פעמים כי אין ברירה. וזה לא מקצוע למריה תרזה, ולא ממליץ לבלרינות לעסוק במקצוע הזה. אבל כן, יש קווים אדומים, הם נגזרים מניסיון, הם נגזרים מגיל. הרבה מאוד פעמים, אתה היום, בגילי המופלג, אני יודע שאדם הולך בצורה מסוימת, או מדבר בצורה מסוימת, כי הוא עבר אירוע, כי הוא חלה. מעט מאוד אנשים, למשל, ידעו בשנות התשעים, שכשחיכו את דליה איציק בארץ נהדרת, mm -hmm. מעט מאוד אנשים ידעו שדליה איציק נפצעה מאוד 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 קשה בתאונת דרכים, ושהיא עברה פנים. Mm
0: -hmm. כאילו, הפנים הכפורות שלה
1: שצחקו, עכשיו, עליה שהיא לא מזיזה בדיוק, עכשיו, מה לעשות, היא הייתה מעורבת בתאונת דרכים קטלנית. ולמה, נגיד, לא אמרה
0: פשוט...
1: יש... אחד, כי זה טראומה. בתאונת דרכים שבה היא נפגעה מאוד קשה, נהרג חבר הכנסת מיכי רייסר, זכרונו לברכה. אז זה לא פצע שאדם שעבר טראומה פותח. ו, ומה שמותר לארץ נהדרת לעשות, לפעמים היום, כאדם, לא הייתי עושה. ואתה לומד הרבה מאוד דברים. אני זוכר שכשעבדתי עם ציפי לבני כשהיא בראש קדימה, והיינו חבורה של גברים, אף אחד מאיתנו לא מאוד דיפלומט, והפריע לנו משהו בצורה שבה היא נראתה בטלוויזיה, ואמרנו את ההערה שלנו, שהייתה הערה מקצועית במקומה, בצורה מאוד שוביניסטית ופוגענית, מאוד הצטערתי על זה אחר כך. לא כי האמירה לא הייתה צריכה להיאמר, אלא כי צריך לזכור... שגם האנשים, בין אם הם לקוחותיך או יריביך, הם בני אדם. יש להם ילדים. זאת אומרת, נתניהו איבד את היכולת שלו לטעון כנגד מה שעושים לבנו, כן. משום שהוא הביא את בנו להיות חלק מ... הוא הפך את בנו ליונתן אוריך. זה לא ש... שאנחנו הפכנו אותו לכזה. אבל אם אתה שואל אותי בדיע... בדיעבד, אם הייתי יכול לתת לנתניהו עצה, היא... היא לנהוג ביאיר כפי שהוא נהג באבנר. כי יאיר נתניהו הפך היום לשק חבטות לגיטימי ליועצים כמוני.
0: כשאתה תיארת איך, אה, כאילו בעצם את, את ה... את ההתרופפות באתיקה, כשדיברנו נגיד על אוריך, זה עניין דורי, או שהם פשוט אנשים צעירים ויותר נלהבים? כאילו, אתה אומר שהם, החבר'ה האלה, יכולים לעשות דברים שאתם לא הייתם עושים, נגיד, או... זה דורי. כי מה, מה, זה דור שגדל כבר בסביבה
1: לא. יותר צינית? לא. קודם כל, או... פה, לא, זה דורי כי יונתן אוריך הוא צעיר. כן. והוא התבגר כפי שאני התבגרתי.
0: אבל זה חלק מהתרבות הפוליטית העכשווית שהוא גדל לתוכה? את, אתם באתם מאיזה עולם שהיה בו קצת יותר...
1: לא, uh... אני חושב שיונתן אוריך, הוא קיבל, כפני הדור, כפני הכלב, כן. אז הוא קיבל את ה-DNA של הלקוח שלו, זאת אומרת...
0: שהלקוח הוא יאיר? לא, <laughs> הלקוח <laughs> הוא, כן.
1: הוא יאיר, הוא קיבל את ה-DNA מאבא שלו. כן. אבל כן, אחד, המאפיין הכי בולט באישיות של נתניהו, שהוא אדם נטול הכבוד. <laughs> זה החלום הרטוב של כל קמפיינר. זאת אומרת, אין לו בעיה לקרוא לגנץ בשמות גנאי הכי גרועים שאי פעם נעשו במדינת ישראל. חוץ מלקרוא לו סוטה מין, הוא אמר עליו הכל. ו-24 שנות אחר כך, 40-80 שנות אחר כך, לשבת איתו בבלפור, לאכול פיצה ולמכור לו את המדינה. זאת אומרת, זה דבר שבאמת נהדר, כי כשאני הרבה פעמים בא ללקוחות, לו, וזה לא ממש ככה. ומה יהיה אם בעוד שבועיים אני אחשוב אחרת, ואיך אני אתמודד שהיום אמרתי אלף, הוא יכול לצאת כנגד האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל באופן כמעט, אנ... כמעט אנטישמי, ואחר כך בשביל לבחור מבקר המדינה, לשבת איתם כאילו לא קרה כלום, וכשהם יצאו מהחדר לבוא ולהגיד שגיס חמישי עדיין. זאת אומרת, זה, 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 עכשיו, כשהיועץ שלך, הוא לא באמת מוביל אותך, אלא הוא סוג של לך של המועמד. ארנבוי. בדיוק, נער שטיחויות. אז הוא מקבל בדיוק את פני המועמד, אבל, יכול, אבל בגלל שהוא רק היועץ, הוא יכול להרשות את עצמו לקחת את זה עוד עשרה מטר קדימה. ואני חושב שבהרבה מאוד מובנים, מתי יועצים מבינים שהם עברו את הגבול? כשהם מבינים שהם הופכים להיות לגיטימיים ליה... כיעד להתקפה בעצמם. כשאנשים מתחילים לחשוף התנהגויות של יונתן אוריך, האדם הפרטי. ויונתן אוריך, בן הזוג, ויונתן אוריך, איש המקצוע, שהן מאוד פוגעניות, והן מאוד מעליבות, והן מאוד לא פריות.
0: שזה מה, כל מיני ברק כהנים כאלה
1: שאתה קשור כן, אז אתה מבין ש-goes around comes around, שהעולם עגול, שהחגורה שהנפת היום, מחר תופנה נגדך. יש מאזן נעימה. וזה פעם אחת. פעם שנייה, אוריך נמצא בצד המנצח. ורד שהוא, ואתה יודע, מתי היית מקבל פרופוציות בחיים? כשאתה גם לומד להיות בצד מפסיד. ומה לעשות, כן. זה יגיע.
0: כששוברים לך את הלב. כן. אתה חושב, הרבה אנשים כן. העלו את האפשרות שבעצם הבחירה של טראמפ שינתה משהו ברטוריקה של ביבי. כלומר, תמיד ביבי היה... אומרת, לא, לא שקודם הוא היה מלך האינטגריטי. אבל נגיד מה שאמרת מקודם, אנשים שמאמינים בדיפ סטייט, זה נראה הרבה דברים שהושאלו מטראמפ, לא במובן שהמסר הכללי של לשבור את האליטות, של אנחנו נגדם, היה קיים אצלו מהיום הראשון. אבל אני מתכוון יותר ברמה של הרטוריקה.
1: אני לא מקבל את זה, שביבי... ישראל היא מדינה קטנה, אז זה לא לגיטימי להגיד שביבי המציא את טראמפ. אבל במובנים רבים ביבי הקדים את טראמפ. תראה, ביבי טוב ליהודים זה קמפיין של 1996, לפני למעלה מ-20 שנים. זה פינקלשטיין? זה פינקלשטיין. Okay. ביבי טוב ליהודים זה קמפיין של בן 24, שביבי יזם והגה אותו, למגינת ליבו של מנהל מטה ההסברה שלו באותה תקופה, דן מרידור, והוא קמפיין גזעני ברמות הכי גבוהות שיכולות להיות, כשאדם שרץ לראשות ממשלה בא ואומר, לבחור בי לא על זה שאני מוכשר, אלא על זה שאני מראש... לא טוב לרבע מאוכלוסייה. אגב, במידה רבה, מי שקצת עוקב, לא צריך להיות מופתע משום דבר ברטוריקה של נתניהו 2020, הוא אמר את זה ב-96. זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך. איך עדיין
0: אנשים כל כך הרבה שנים מזועזעים מחדש? אומרים, הפעם הוא באמת עבר כל גבול, הפעם הוא באמת עבר קו אדום. יש לו איזה
1: יכולת להשכיח מאנשים? לא. אתה צריך להבין משהו. אנחנו... ישראלים בכלל, אנשים סטגלנים. Mm -hmm. אנחנו עוד מעט סוגרים חודש של קורונה, למדנו לחיות עם זה. Mm -hmm. באמת, אני חושב שהעובדה שעוד לא נרצחו ילדים בידי הוריהם, מוכיחה שאנחנו באמת חברה סטגלנית בצורה בלתי רגילה. Mm -hmm. אנשים שהיו רגילים כל החיים להזמין טייק אווי, הסתדרו. אנשים שלמדו, כל אחד למד להסתגל, אנחנו בכלל אומה סטגלנית. אנחנו מהר מאוד uh, מסתגלים למציאות קיימת וקשה מאוד לרגש אותנו. אז כמו שהפרסומות לחגורות בטיחות התחילו מלהיות פרסומות אינטגרטיביות ונגמרו בזה, ונגמרו בזה שילד עף דרך השמשה הקדמית, <laughs> התרסק <laughs> על, 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 על עץ שנפל עליו ושיפוד, <laughs> ושיפוד <laughs> עליו ונכנס בו מקצה לקצה, <laughs> אז גם כאן, אתה יודע, בסוף... אנחנו כבר לא מתרגשים ממה שהיה נוראי לפני עשור, אנחנו לא מתרגשים ממה שהיה זוועתי לפני חמש שנים, וכל פעם רף הגירוי עולה, ובמובנים רבים ביבי אכן שובר שיאים. אבל אה? יש משהו אצלו שהוא מצליח
0: לטווחים קצרים להשכיח מאנשים את כל הדברים שהוא עשה. אני חושב לא
1: שעכשיו מש... אם יהיה הוא ממש... לא משכיח ביבי, ביבי הוא לקח מתפיסות מ... מ... היסוד של ארתור פינקלשטיין דבר מאוד מהותי. Mm -hmm. זה הפחד. הפחד, יש שני דברים ש... שהם אישיותיים בבסיס ההתנהלותי הפוליטי של נתניהו. אחד, זה היכולת שלו <coughs> לייצר פוביות, לייצר פחדים, <coughs> שמתקצבים עם החששות הקיומיים של בוחריו. כן. והדבר השני, זה הצורך הקבוע שלו לייצר דמון. לייצר מישהו שמנקז אליו את הפחד. אז ב-96' זה היה ערפאת ופרס. ואחר כך זה המשיך כערפאת, ובסוף זה הגיע לשמאל, וערבים שנוהרים לקלפיות, ואיראן שהייתה דמון בשלוש מערכות הבחירות האחרונות, ועכשיו יש איראן וקורונה, ומדברים על הקורונה באותם מונחים, ביחד ננצח, אני סומך עליכם, לא. כן, האויב הבלתי נראה. כן. <אז> התחושה שיש, ש, שאין עוד מלבדו, שרק ביבי יפתור את הבעיה האיראנית, שאגב, בכל נקודת זמן כשאתה מסתכל על זה, הבעיה הפלסטינית החריפה בתקופתו של נתניהו, הבעיה האיראנית לאין ארוך החריפה בתקופתו, מהעובדה שהם הרבה יותר קרובים לגרעין היום ממה שהם היו כשהוא החל את כהונתו, ועד העובדה שהם יושבים על מימי הים התיכון בלבנון. בכל נקודת זמן, במבחן האובייקטיבי, כל הדמונים של נתניהו ניצחו אותו. במציאות. כן. בפרספשן, בדימוי, בדימוי הסובייקטיבי של המציאות, הוא ניצח.
0: הוא האבא שיכול לשמור עלינו.
1: זה ההיפוך. זאת אומרת, במבחן המציאות, הדמונים שנתניהו יצר גברו עליו. בפרספקטיבה, הוא גבר על הדמונים וזה
0: קרה מה? בגלל כריזמה? זה ל... קרה
1: קודם כל מכך שהציבור, בגדול הוא בור. אין אצלנו ירידה בכלל בתרבות המערבית. אין הקפדה, והיא הולכת ונעשית עוד יותר קשה עם השנים, על הכרה של העובדות. הפסיק הדיון על העובדות. אנחנו לא דנים היום בשאלה מה נכון או לא נכון לעשות עם הקורונה, לאור הגרפים שאנחנו מסכימים עליהם. כל אחד מייצר גרפים שהוא מאמין בהם. כן. אין גרף נכון או לא נכון. כן. אתה יודע, אתה תיקח את הנתונים של משרד הבריאות בצהריים, אני אקח את הנתונים של משרד הבריאות בערב, ושנינו נגיע למסקנות שונות. רק שיש בעיה, אנחנו מסתכלים על שתי תצעות <אף, אף אחד לא מנהל דיון ענייני. אם תמכת בהסדר שהאמריקאים עשו עם איראן, אתה אובמה. ואם התנגדת, אתה טראמפ. זה שהאיראנים היום קרובים יותר לפצצה, זה עניין עובדתי. רק לא אתה ולא אני מדברים על זה בוויכוח. זה או שאתה טראמפיסט, מתנגד להסכם עם איראן, או שאתה בכלל אובמה, אובמה. ובמובן הזה, אתה יודע, <אף> הוויכוח...
0: <אף> החלוקה הקטגורית <אף> למחנות שהם בדיוק, <אף> קשיחים ונבחר לעבור ביניהם.
1: דיון מהותי. ולכן... יש שני דברים שהשמאל או, הטוע... או האלטרנטיבה לנתניהו לא עשו. אחד, הם לא יצרו תקווה. לצד הפחד, קיים וקטור נוסף, שהוא הסיכוי, שהוא התקווה.
0: אז אתה, מתקבל, אתה מקבל את הביקורת שבעצם אהוד ברק עם האן פרטנר גמר את השמאל? לא,
1: משום שאני חושב שהביקורת כלפי אהוד ברק מתעלמת מההישג העצום של אריאל שרון. Mm -hmm. אריאל שרון החזיק באותה עמדה של אהוד ברק. כן. Okay. הרי ההתנתקות בוצעה בהיעדר פרטנר. אבל בצד הדרמטי, ההיסטורי, ששרון עשה, ביציאה מרצועת עזה ובוויתור על התנחלויות מבודדות בצפון השומרון, שרון בעצם קבע פרמטר נוסף. ששאלת שש... הגבולות הקבע של מדינת ישראל לא קשורה או לא מחויבת בשאלה של קיומו של פרטנר. לזה תוסיף את הקמת הגדר, ששרון התנגד לה בהתחלה, זוכר. והוביל אותה. שהגדר מייצגת היום פחות או יותר 90, ויתור על שבעה אחוזים מהשטח, ובעצם סיפוח של 93. כי
0: זה יהיה גבולות הקבע. זה...
1: <laughs> וגם אם זה לא יהיה מחר... כל מי שנוסע על כביש 6. הילדים שלי, הם יודעים במתוכננת, בדיוק... המדינה כבר מתכוננת
0: כאילו זה הגבול. זה פסיכולוגיה.
1: כן. אם אתה עובר במשך עשר שנים על כביש 6, ורואה את הדגל כן. הפלסטיני הגדול, שנמצא על הגדר בקלקיליה... אז אתה מבין ששם זה פלסטין, ופה זה ישראל. וככה הם
0: בנו אותה, נכון הרי? זו הייתה גם ביקורת של הארגונים הפלסטיניים. כלומר, ו... הם ידעו שהיא שי... תשמש נקודת ו... התחלה.
1: ולכן פסיכולוגית, כן. לילדים שלי, כשהם, כשהם שואלו אותי פעם ראשונה ושנייה ושלישית, אז מה זה הדגל הזה, אז הם כבר יודעים ששם עובר הגבול. כן. וכל מי שחי בירושלים ועומד אה, על הטיילת המדהימה בארמון הנציב, mm. ורואה את... קו הגדר שחוצה את הערים כן. בצורה מיטלית, כל כך דרמטית, כן. אז הוא מבין שלהגיד שם... שמ"פ שועפאט זה חלק מירושלים, זה כמו להגיד ששני מטר ועשרה והייתי רכז שצסקה מוסקבה וזכינו באליפות. ירושלים
0: חולקה כבר אז בעצם.
1: אז אפשר להמשיך ולרמות, להגיד זה לא הגבול המוניציפלי, זה כן הגבול המוניציפלי, רק אף אחד לא חושב שמתקיימים חיים של שיגה.
0: אפילו עכשיו, בזמן אמת, הם אומרים כל מי שבמזרח אולי
1: בכלל שאלת הציונות לא הייתה תנויה בפרטנר. ציונות רכשה אדמות כחוק, במיטב הכסף כן. הפרטי שידע לגייס, והלכה לחומה ומגדל, ו... והציונות באותה מידה יכולה להחליט למצב את גבולותיה. המיצוב של הגבולות לא צריך להיעשות בשאלה אם תהיה להם הסכמה לאומית רחבה, סליחה, הסכמה בינלאומית רחבה או לא. המיצוב של הגבולות צריך לעסוק בשאלה האם זו תהיה מדינה יהודית ודמוקרטית, כן או לא. האם זה גבולות שניתן להגן עליהם, כן או לא, ואם אתה שלם, ואם יש הסכמה ציבורית רחבה ככל האפשר לגבולות האלה, אז משם נתחיל את השנה הבינלאומית. אז
0: מתי, מתי בעצם השמאל איבד את התקווה? כי באמת עכשיו כשאתה מדבר על זה, אז אני נזכר שאולמרט בעצם רץ על המצע של תוכנית ההתכנסות שלו. נכון. שהוא בעצם הציע את מה שאתה אומר עכשיו. שהיא בעצם ההמשך זה... הישיר כן. של
1: תוכנית שרון.
0: והיא ירדה מהפרק אחרי מלחמת לבנון השנייה. זאת אומרת, אני מנסה למצוא איתך את הנקודה שבה... אני חושב
1: שבמידה רבה, קדימה הייתה ביטוי פוליטי מפלגתי לגיבוש נקודות ההסכמה חוצות גוש שאחרי ההתנתקות. וקרה מה שקורה הרבה מאוד פעמים, שמפח נפש שקשור במידה אישית מחזיר את הגלגל אחורה. העובדה שאולמרט נאלץ לעזוב את תפקידו, למרות שהיה ראש ממשלה מצוין, לדעתי. בגלל עבירות חמורות מאוד של טוהר מידות. יצרה נזק אסטרטגי למחנה. אני חושב שבמידה רבה הימין מרגיש ככה כלפי המועמדות של נתניהו. שראש ממשלה שנאשם בעבירות חמורות של שוחד מרמה והפרת אמונים, יתקשה לעשות צעדים אסטרטגיים שהם במחלוקת. אי אפשר לנתק. את שאלת האמון הציבורי משאלת הגמישות לבצע מהלכים קשים. הפרידה מ-20% מיהודה ושומרון, מבחינת היקף המתנחלים שיצטרכו לשוב לבתיהם, היא דבר לאין ארוך יותר קשה מההתנתקות. אבל העובדה שאנחנו לא מציגים את התקווה הגדולה, שהיא באמת האחדות שתיווצר כאן, אחדות מטרה ואחדות דרך, הגעה למו, לגבולות שאנחנו מסכימים להם בינינו לבין עצמנו. הצורך הזה כל הזמן להיות לעומתי, שאו שאתה אראל סגל, או שאתה ליאור חורב, או שאתה ריקלין, או שאתה חיים לוינסון. הצורך לשמר את זה, ואתה יודע, והאבסורד הזה קיים, כי אני פוגש את אראל uh, סגל, ואני פוגש את uh, ריקלין באירועים או בכנסים, ואנחנו יכולים להעביר ערב נפלא ביחד. אבל אנחנו לא מסוגלים לנהל התכתבות אחת uh, נורמלית בטוויטר. היא <laughs> די מקוממת אותי.
0: שאלה אם התנתקות חד-צדדית, יש לה את אותו כוח אה, מלהיב לאנשים כמו שהיה בשנות ה-90 לפרוספקט של שלום.
1: התשובה היא מאוד פשוטה,
0: לא. בדיוק, אבל... דיוק, אבל... דיוק, אבל... דיוק, אבל... כי אתה אומר לאנשים, <ע>... אנחנו ניסוג, הם אומרים, מה אכפת לי, כרגע יש גדר, אין פיגועים, תיסוג, אל תיסוג, זה, זה, זה לא העניין. מלהיב אותי, אני לא, אני לא רואה, זה לא כמו שפרס מכר לי אה, מזרח תיכון חדש, אני לא... ערפאת
1: לא יכול כן. להביא, פוליטית, לעמו יותר מאשר את עזה ויריחו תחילה. כן. משום שהוא אחראי לשני אירועים דרמטיים בהיסטוריה הפלסטינית, שהם פחות או יותר המקסימום ההיסטוריה שהוא יכול היה לעשות. זה השיבה מהגלות של ההנהגה הפלסטינית, והיכולת לקבל איזושהי אחיזה בשטח עזה ויריחו. ויתורים מעבר לזה הוא לא היה מסוגל לבצע. הכרה בישראל, לי. כאילו זה היה. כן, אבל, אבל זה בערך המקסימום שהוא <אח> יכול היה. כן. ורבין עשה את המקסימום שהוא יכול היה, וביבי כבר עשה את הסכם חברון. וברק כבר הלך לקמפ דיוויד, ושרון עשה את ההתנתקות, ואולמרט כבר הלך כמעט על הסכם קבע. כל יכול לעשות את שלו, אבל ההתנתקות התרחשה באמת אחרי פיגועי דמים הקשים ביותר שידעה מדינת ישראל. אוסלו היה אחרי אינתיפאדה. כן. אנחנו בסוף, כאומה, כציבור, עם קשה אנחנו חיים באמת במציאות שהכלכלה עד לפני חודש הייתה מזהירה, אבטלה חיכוכית, מחירי הדיור אמנם לא, לא ירדו, אבל היה מחיר למשתכן לפחות לצעירים, האינפלציה הייתה אפסית, <coughs> אנשים נסעו לחו"ל ב-100 יורו, ארבע פעמים בשנה, אה, השכר הממוצע עלה, חיים טובים. כשהחיים טובים אין שום אנרגיות שמצדיקות הרעור, חרטה, שינוי. <coughs> מה הבעיה? שהמציאות בסוף משתנה, היא תמיד מעגלית.
0: כן, אבל מה שקורה, הסנטימנט אצל הציבור הישראלי נראה כמו, אם אין פיגועים, אז מי צריך לעשות שלום? אם יש פיגועים, אז איתם אתה רוצה לעשות שלום?
1: אז התשובה היא, כאילו, אבל התשובה okay. בסוף תהיה אחרת. היום, כשטראמפ, כשהפרה רוצה להעניק יותר ממה שהרגל רוצה לנהוג, כשטראמפ מוכן לעשות דברים שאף ממשלה ימנית או שמאלית בישראל לא חשבה עליהם. יגיע הרגע שבו תוכנית המאה תפגוש את המציאות. מה המציאות? שאם אתה לא נותן להקמה של ישות מדינית לצידה של ישראל, אתה בהכרח בוחר ביודעין במשטר אפרטהייד. אין שליטה בלי שותפות אה, באזרחות. וכשאתה תגיע לנקודה שבו אתה תפגוש את האפרטהייד, לאנשים יהיה בסוף דילמה. יש גם משמעות לעולם גלובלי. כמעט אחד משלושה ישראלים, העסקתו, פרנסתו, אה, תלויה בחברות בארגונים גלובליים. כן. בחברות רב-לאומיות, כן. בעבודה מעבר לים, בקשר עם גורמים. זה בסופו של דבר יאלץ אותנו לקבלת החלטות.
0: כלומר, BDS שהוא לא רוג'ר ווטרס לא בעל תל אביב, אלא שגוגל סוגר את מרכז הפיתוח בישראל.
1: שגוגל חוטפת תביעה בבית הדין המסחרי בפריז, כן. על העובדה שהיא מעודדת אפליה על רקע גזעי, mm -hmm. או על רקע לאומי. Mm -hmm. כש... גוגל לא יכולה לחדור למדינות מסוימות. עכשיו, צריך לזכור שהשיפור שנתניהו מציג ביחסי החוץ של ישראל, בעיקר עם המדינות המתונות, האיסטמיות המתונות, הוא לא פונקציה של ההתקרבות שלהם לישראל, אלא הוא הפונקציה של עמידתם המשותפת כנגד איראן, למשל. זה יכול להשתנות מחר בבוקר. אם הקורונה תמשיך לתקוף את מנהיגי המשמרות המהפכה באיראן כפי שהיא תוקפת היום, יכול להיות שהבעיה הזו תתייתר. לא בטוח Ee, לזה תוסיף תהליכים פנימיים שמתרחשים כאן. Ee, לא לאורך זמן, לא אידיאולוגית, אלא מספרית, מתמטית, הרוב ה... הלא חרדי בישראל יוכל לשאת את החברה החרדית מבחינת תשלום המיסים, מבחינת היכולת. הקצב ההשתלבות היפה של החרדים בתעסוקה הוא עדיין לא בקצב של הגידול שלהם באוכלוסייה. היכולת של המדינה לרתק כספים סקטוריאליים אחרי הקורונה, שצריך לתמוך בתמיכה דרמטית במשק וצריך לתמוך תמיכה דרמטית בתשתיות כמו בריאות וכולי, זה מיליארדים, עשרות מיליארדים רבים של, של, של שקלים. מדובר על זה שהמדינה תזרים עד סוף השנה בגלל הקורונה 200 מיליארד שקלים עודפים למשק מעבר לתקציבה, המשמעות היא גירעון וכולי. הדברים האלה יעוררו פתאום דילמות, האם באמת ניתן להמשיך ולתמוך בחינוך שאיננו ממלכתי. השאלות האלה בסוף יפגשו את החברה הישראלית ממקום של מצוקה, ואז היא תצטרך לקבל תגיד,
0: כשאתה אומר שיצטרכו לשים 200 מיליארד שקל, בכל המדינות בעולם, או ברוב הכלכלות המובילות, המנהיגים היו הרבה יותר מהירים לתת לאנשים פתרונות, מה היו החבילות, מה, מה יהיה הסיוע. בישראל כאילו זה נראה, הם לא פרסמו התוכנית, כל פעם אומרים להם מחר, הערב, שבוע הבא, נדחה את ההצבעה.
1: אני אשתדל לא להיות ביקורתי אה, אוטומטית נגד הממשלה, כי אנחנו לא יודעים מה תהיינה תוצאות של ההזרמה באמת הפנומנלית של אה, המשטר הפדרלי בארה״ב לתוך כן. ה, הכלכלה, שזה באמת סכומים מטורפים. כמו שאנחנו לא יודעים לדעת היום מה יהיה האפקט של הפיצוי שבדיעבד, שמתכננת הממשלה, שהיא מעדיפה פיצוי בדיעבד על פני פיצוי היום. צריך לזכור שהירידה במחזורים שאנחנו רואים כרגע מייצגת חלק מהעסקים. עכשיו בעסק שלי אתה יכול לראות את זה על בסיס שנתי, לא בטוח שאם תסתכל דווקא על אפריל שיש בו את פסח, אתה תראה בהשוואה לפסח שנה שעברה ירידה במחזורים. כן. אבל יכול להיות שבטווח של שנה אתה תראה, ואז אם ייתנו את הפיצוי היום, אפריל ולא בטוח שאני לא צריך את זה יותר מאשר בעל המכולת. אבל ה... אז אני אומר, אני... הדבר אחד כן ברור לי. הציבור בישראל לא יקבל קיטון או, או מצב יציב של ההוצאה הציבורית, הוא ידרוש העלאה דרמטית של ההוצאה הציבורית. לאורך זמן העלאה דרמטית של ההוצאה הציבורית תהיה חייבת לבוא על חשבון הביטחון. שבאמת הגידול הוא אקספוננטלי בתקציב הביטחון. כל פעם הגידול הזה הוא בלתי מתקבל על הדעת יותר ויותר. ביחס
0: ישיר לרמת האיומים
1: שיורדת. ביחס ישיר לרמת האיומים שמישהו בוחר לצייר ברגע נתון. בדיוק. הייתי תמיד צוחק שזה כמו הסייבר. סייבר, אם אתה מסתכל 20 שנה אחורה, זה דבר, סעיף תקציבי שלו היה קיים. וכל פעם שזה סוג של מחולל כלכלי שמחולל את עצמו. אתה מייצר איום ומיד מייצר את הצורך בלהגן מפני גלגל ואחר כך <laughs> אתה צריך להשקיע בגלגל של 8200 <laughs> מצרים <laughs> כי מישהו אחר <חן> לקחת את הטכנולוגיה. <laughs> <laughs> אז גם כאן, אני, דבר אחד אבל כן ברור לי, ישראל <laughs> אה, יכולה... וצריכה להשכיב הרבה מאוד כסף במשק, משום שהיא צריכה היום למנוע גלגל תנופה של קריסה. כשעצמי אחד לא משלם לספקים, והספקים לא משלמים לספקים שלהם, אתה מקבל פה בסופו של דבר פשיטות רגל המוניות. אני כן חושב שישראל צריכה להיות הרבה יותר אמיצה, ולא לעשות את זה תקציבית. אני חושב שיש היום המון כסף פנוי בקרנות הפנסיה ובכסף המוסדי. אבל בגיר... למה
0: שלא עשו את זה תקציבית? אם הם כל כך הרבה זמן מתגאים בגירעון, במ... כי... בזה שהחוב שלנו כל כך נמוך והוא רק 60% מהתוצר... כשבארצות הברית הם הולכים
1: כי... להגיע למאה עכשיו, למה, אני למה, אני למה שלא לא אצל... יקבלו מימון פשוט? קודם, ו... קודם כל, יש שתי שאלות נפרדות. Okay. שאלת המימון היא שאלה אחת, ושאלה תקציבית so, היא שאלה אחת. לא, אני אומר, למה לא ו... להגדיל את הגירעון? אז אני אומר, קודם כל, כי גם כשת... אם נדרשים 200 מיליון שקל, זה לא כמו להגדיל את הגירעון ב-40 מיליארד. 200 מיליארד שקל זה, זה להגדיל את הגירעון במונחים כמעט של... ל-14 אחוז, שזה okay. מאוד מאוד
0: דרמת. אז רמה.
1: ישראל תהיה מהגורמים הפנסיוניים והמוסדיים האחרים שיושבים על הר מזומנים, מזומנים אדיר, mm -hmm. להתחייב באגרות חוב מיועדות, mm -hmm. שזה דבר שלאורך זמן קרנות הפנסיה מעדיפות אותו. כן. אין לישראל בעיה היום להתמודד עם אגרות חוב כאלה ל-15-20 שנה. אתה מנתב כסף מוסדי, פיננסי ופנסיוני לצורך התנעת המשק, מבטיח תשואה מובטחת לקרנות הפנסיה, וברגע שההתחייבות הזו היא גם שקלית, היכולת שלך להתחייב על ההחזר הרבה okay. יותר גדולה. והמשק הישראלי מאוד מנוסה ביציאה ממיתון, היינו במיתון שהגיע אחרי, לפני ואחרי מלחמה, אני חושב שזה מיתון יחסית סביר. הבעיה פה העיקרית תהיה, וזו הבעיה העולמית אגב. אנחנו ידענו שאנחנו הולכים למהפכה דרמטית בשוק התעסוקה, ידענו שכשליש מהמקצועות המוכרים ייעלמו. נכון. זה היה תהליך שחשבנו שהוא ייקח בין 20 ל-30 שנה. הקורונה והמיתון שיבוא בעקבותיה יזרז את התהליכים, אנחנו נראה קומפקטיזציה של התהליך, להערכתי מ-20-30 שנה ל-5 עד 8-10 שנים. תהיה
0: הפחתה של העסקה ישירה, הרבה יותר אנשים יצטרכו להיות פרילנסים, אתה מדבר אבל להיות. במונחים,
1: במונחים אבולוציוניים. כן. אני... תשתנה שיטת ההעסקה. כן.
0: אף את... אחד לא את... ירצה עובדים שכירים קבועים. כל קבוע אחד יהיה עצמאי. יכול... ו... ו...
1: ובשיטת הנטוורקינג, ש... כן. בשיטת העבודה המטריציונית, שאנחנו רובנו עוברים אליה גם ככה, אתה, לא... יהיה לך יותר מאשר מעסיק אחד. אתה בעצם תהיה נותן שירותים לריבועי מעסיקים. אתה תדורג. לפי היכולות שלך, השכר שלך יהיה שכר של ביקוש והיצע, הפלטפורמות הטכנולוגיות בעצם ישמשו אה, כסוג של ברוקראז' לחלק גדול מהמעסיקים, זה יתאים לאוכלוסייה צעירה, זה לחלוטין לא יתאים לאוכלוסייה מבוגרת, המגזר הציבורי יצטרך להעסיק יותר ויותר אנשים שזה, שהעבודה שלהם במגזר הציבורי היא כבר הקדנציה השנייה או השלישית שלהם ולא הראשונה, מורים, אין שום סיבה שמורה לא יהיה דווקא מבוגר, בוודאי לתיכונים יוכלו לעבוד יותר מטריציונית. בכלל, חלק מהתפיסה של ביזור שירותים וביזור של העבודה תגבר. אנחנו נראה, בעיקר בתל אביב, נטישה המונית של משרדים. שיצטרכו להפוך להיות דיור, אנחנו נראה אזורים שהיו מסחריים שיצטרכו להפוך להיות אזורים של ריבוי שימושים, אין שום סיבה היום להחזיק את המטראז' המשרדי שצריך כשאפשר לעבוד מהבית, זה יהיה בשורה גדולה למשל כפל נפח התעבורה בכבישים, כן. זו תהיה בשורה אומללה אם זה לא ינוצל להעמקה וסוף סוף לבחירה מודעת של רשויות מוניציפליות ושל הממשלה, בבחירה מודעת של העדפת נתיבים קיימים שני, אנחנו נראה הסתכלות אחרת על הפנאי, פתאום המעבר לחמישה ימי עבודה לא ייתפס כדבר מגונה, פתאום היכולת להחליט ששבת היא שבת, שהיא לתרבות ולא למסחר, וראשון הוא למסחר, לא תראה דבר מגונה, אנחנו נעבור לעבוד כמו העולם הגלובלי. לצד זה יהיו, יהיה דור שלם שיצא ממעגל התעסוקה ושמדינה תצטרך לתמוך בו. אנחנו צריכים לזכור גם עוד דבר, שהוא מאוד לא פופולרי להגיד. הקורונה מייצרת שאלות פילוסופיות דרוויניסטיות. לכאורה, הקורונה מסוכנת בעיקר למבוגרים. לכאורה, אומר הטבע, יש פה בעיה.
0: תוחלת החיים ארוכה מדי. תוחלת
1: החיים ארוכה מדי. כן. אתם, הדור הציון לא מסוגל לשאת את תוחלת החיים הזו. ואנחנו הטבע... מבחינה ו... פנסיונית. כן, ואנחנו מאזנים. אנחנו פוגעים במבוגרים מצילים את קרנות ל... הפנסיה. כדי לי... לייצב מחדש כן. את הטבע. כן. עכשיו, בעולם דרוויניסטי אמיתי, ללא התערבות, ללא מכונות הנשמה, זה מה שהיה קורה. נכון. רק שבעולם הומניסטי, דמוקרטי, זה לא יכול לקרות. וכאן באמת אנחנו נכנסים, לדעתי, לעידן החדש של הפוליטיקה, שהוא קרב דורי, לא מעמדי, בין דור ההורים לדור הילדים. כבר לא תהיה השאלה מה אנחנו יכולים לתת לדור הזה של הילדים, שיהיה להם יותר טוב, אלא... תהיה תחרות ישירה למשאבים בין דור המבוגרים לדור הילדים, שזו תחרות גם אלקטורלית וגם כספית וגם נורמטיבית. שכבר השאלה לא תהיה כמה כסף הולך לחינוך, אלא כמה כסף הולך לדיור מוגן, וכמה כסף הולך לפנסיה, וכמה כסף הולך לקיצורות. ולכאורה
0: זה, זה היה אמור להיות כבר המובמנט של סנדרס, שהיה לה תמיכה מאוד גדולה עם צעירים שבאים ושואלים את עצמם את השאלות האלה ולא מקבלים את הסדר הקיים כמובן מאליו. אבל לוקח
1: זמן לאנשים להבין. הקורונה, יודע, כשחזרתי לארץ לפני, לפני שבועיים וחצי, שירבתתי לעצמי במטוס תוכנית ואמרתי, נניח שהייתי צריך לייצר את הלקוחות של השנה הבאה, או עוד שנתיים. הלקוח החדש הוא הלקוח, הוא מה שקראנו פעם מפלגות הגמלאים. משום שמי מחליט להעביר מכונת הנשמה בצפון איטליה ממבוגר לצעיר? רופא צעיר. <laughs> מי מחליט שהחיים שלי, שנשארו לי אולי עוד עשר שנים טובות, יותר, פחות חשובים ממי שיש לו אולי שלושים שנים טובות? מי מחליט שאתה תוציא אותי לפנסיה בגיל שישים ושבע ותגזור את גורלי לעוני, כשאני עוד יכול לעבוד חמש, שש, שבע שנים? מי קבע שאני צריך לפנות מקום לעובד צעיר פחות מוכשר, פחות מנוסה? מי קבע... ש... שאתה תשלם לי קצבת רעב, כי אתה רוצה כרגע לתמוך במישהו שהוא לדעתך יותר יצרני. הרי הקול שלי בין ה-65, בין ה-67, בין ה-74, זהה לקול של ה-20, בין ה-25 או ה-18. אלקטורלית, הרבה, נתח שוק הרבה יותר גדול ממנו. אלקטורלית, אני בא להצביע באחוזים יותר גבוהים ממנו. שווה בנפשך שיקומו כמו מפלגות הירוקים בשנות ה-90 באירופה, יקומו מפלגות גמלאים. והם גם ישתלטו על הפוליטיקה של רוב הפרלמנטים באירופה, כי אירופה מזדקנת. הם גם ישלחו פוליטיקאים שמייצגים את האג'נדה הזו לפרלמנט האירופי, והם גם יעשו תעלול פיננסי. הם יסבירו לקרנות הפנסיה, שמחזיקות חלק עצום מההון, שחשוב לתמוך בהם, כי אחרת יבואו הצעירים וידפקו את קרנות הפנסיה, וכל פעם יגנבו להם את הכסף בשביל ליישר את הגירעון. עכשיו תגיד לי, תגיד לי, אם אתה לא הולך, דורי. עקוב מדם.
0: אבל כבר, כבר היום הבומרים מכתיבים את האג'נדה, לא? אנחנו רואים הברקזיט היה בגדול נתמך על ידי האוכלוסייה המבוגרת, הצעירים באנגליה מאוד התנגדו לזה. הצעירים לא
1: ידעו על מה הם מצביעים בכלל. כן, אבל בגדול, אתה רואה את ההתפלגות
0: הגילאית, זה ממש דור הבייבי בומרס בהמוניו תמך בברקזיט, ואותו דבר עם דונלד טראמפ באמת, וגם עכשיו, ברני סנדרס, שלכאורה
1: הצעירים היו אמורים להביא לו בסוף, מה יישאר באירופה בעוד חודשיים, בעוד שלושה? יישארו הזיכרונות של שיחות הטלפון המתחננות של חברי, ייחודה, של חברי הפרלמנט האיטלקים באיחוד האירופי שמתחננים למכונות הנשמה ואירופה אומרת להם יוק? לכו תחפשו את החברים שלכם. המטוסים שגרמניה שולחת עכשיו, כן, זה, מטוסי מטוסי ח... זה מטוסי יחסי ציבור. כן. גרמניה כן, שהיום... אחוז... כן, עשרות חולים סך הכל. גרמניה מקום. שהיום פחות או יותר מחזיקה היחידה את הטלאים שנשארו מהאיחוד האירופי, כן. מנסה להראות איזושהי ערבות הדדית. אבל בסוף, עם כל הכבוד, לא נעים להגיד, אה, יש יותר ערבות הדדית כנראה בין סין לבין ישראל מאשר בין מדינות בתוך האיחוד האירופי. ובעולם שאחרי הקורונה, חלק מהשינויים הדרמטיים, יהיו אחד, לצערי, ההתחזקות, הלאומנות, בפוליטיקה המקומית. בגלל בה... הקורונה? ב... לא, זה לא, זה התחזקות. לא, זה אבל מה, כי שקורים. מבינים
0: שזה כל מדינה לעצמה, ואתה לא יכול לצמוך. אחד, שכל
1: מדינה לעצמה, שחזקות שורדות וחלשות. נח... נראה את ספרד, ספרד היום חלשה מבין מדינות באיחוד כן. אירופי. איטליה היא מהחלשות של איחוד אירופי.
0: כן, מעבירה את זה בצורה מדהימה בינתיים מבחינת שירות המדינות.
1: עכשיו, ש... זה כבר צץ בשאלה של ההגירה, שאני טוען שזה בכלל מושג לא נכון. יש נדידת עמים. כן. ונדידת העמים מאפריקה לכיוון אירופה, גם כן המדינות החלשות הן הראשונות להיפגע. ובמובן הזה אני חושב שקיימת סכנה מוחשית ומיידית להמשך קיומו של האיחוד האירופי. נאט"ו התבררה כגורם לחלוטין לא מעניין באירוע שהוא אסון הומניטרי בקנה מידה של פעם במאה שנה. נאט"ו, שאמור להיות הצבא של, ה... של האיחוד האירופי או של הברית האירופית, כן. לא משחק פה שום תפקיד. וזה גוף שהושקעו בו טריליוני דולרים. אבל זה גם בגלל טראמפ, לא בגלל הפרישה שלך. אבל זה לא משנה. אם עברנו אירוע כזה ולנאטו לא היה מה להשפיע... אז אין למי לסמוך, זה לא רלוונטי. אז בוא נסגור אותו. האו"ם הוכיח יכולות טובות מאוד בעיקר בעולם השלישי. אבל האבסורד הוא שרוב המדינות התגלו במערומיהם בתחום של הרפואה הציבורית. עכשיו בארצות הברית, שאני מזכיר לך שאחד מהנקודות העיקריות של טראמפ היה ביטול, אובמה קר. הרפובליקנים לא יוכלו להצדיק. עכשיו הנקודה היא, השאלה היא בכמה הקורונה תפגע במואזים הרפובליקנים. בינתיים היא פוגעת בעיקר במואזים הדמוקרטיים. כן, במיאת וושינגטון
2: וניאור קליפורניה. אבל היא
1: כנראה תנדוד. וכש...
0: פשוט ו... הם גרים באזורים פחות מרוכזי אוכלוסייה. נכון,
1: אבל פלורידה כבר מתחילה כן. להראות סימנים משמעותיים של פגיעה כן. וכו'. כשזה יגיע ל-Red למדינות המעוז הרפובליקני, יישאלו שאלות קשות מאוד. ולכן אני חושב שאנחנו לפני ת... תמורות מאוד משמעותיות, לאומנות אמרתי, אני חושב שיש אפילו בישראל, אם תיקח את זה לשאלות יסוד שאנחנו עוסקים בהן הרבה מאוד שנים. בין הרצון לבטל מכסים ולפתוח את השוק לחלוטין לתחרות, לבין שאלת ביטחון המזון. אני חושב שלעמדה שמצדדת בצורך לשמר עליונות ויתרון לחקלאות הישראלית, היא קיבלה חיזוק משמעותי בחודש האחרון. כן, אין ביצים. דווקא ביצים אני חושב שהבעיה היא יותר בעיה של שינוע, כי ישראל יש לה עודפים גדולים בתחום הזה, אנחנו לא מייבאים. כן, אבל פתאום מבין
0: שכל השנים שאמרו מצל חקלאות, העולם פתוח, וכרגע אנחנו לחסדי העולם,
1: הקורונה היא מבוא להקדמה של טרור ביולוגי.
0: שזה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, הרי ישראל הייתה אמורה להיות ערוכה... לתסריט של מתקפה ביולוגית. ישראל אמורה להיות... יש לנו פיקוד עורף, היא הייתה אמורה... זאת אומרת, זה שאף אחד לא ראה את הנגיף, כן יכולנו, היינו צריכים לחשוב על תסריט שבו תהיה מלחמה
1: ביולוגית. קודם אז... כל, כול, טרור ביולוגי כבר היה כן. באירופה, בדמות נבגים, אני מזכיר לך, באירוע מאוד משמעותי בגרמניה, שהצליחו להכיל אותו יחסית מהר. Mm -hmm. טרור ביולוגי הוא דבר שברמת ניירות העמדה... Pellומה, palm, גם של think tanks, catalogs, גם של מכוני מחקר וגם של הסוכנויות, הוא לא דבר שמפתיע אף אחד. אז למה ישראל כל
0: כך לא ערוכה? למה צריך לשלוח את המוסד לבקש מהקטרים? כל מה
1: מספרים לנו ישראל לא הייתה ערוכה למלחמת לבנון השנייה, למרות שזה היה תרחיש שהתאמנו עליו כחיילי מילואים 15 שנה. והגיע אירוע של חטיפה, והגיעה החלטת ממשלה לצאת למלחמה, וישראל, שהייתה עדיפה בכל פרמטר שהוא, השיגה את יעדיה, אבל בצורה הכי שלומיאלית שיכולה הייתה להיות, במחיר עצום ובתחושה איומה של כן. עשרות אלפי חיילי מילואים, שכישלום כולוסר. אני חושב שהם נכשלו, למרות שבתוצאה האסטרטגית היא תוצאה בכלל. טובה. במימד הטקטי אנשים יצאו בתחושה קשה. כן. אנחנו עדיין שולחים את האנשים שלנו להילחם עם נגמשים בני 40 בחדירים למרבית הנקל של החמאס בעזה. אנחנו עדיין יודעים שכל חורף... הפנימיות שלנו יגלשו, ואנשים ישכבו במסדרון, אנחנו יודעים את זה עוד מימי הזקנה במסדרון של ברק ב-1999, וכל חורף אנחנו ממשיכים להיות מופתעים שאין מספיק מיתון. ישראל חיה בהרבה מאוד מובנים בתרמית. אנחנו מתקננים מעט מדי רופאים להרבה מדי חולים ואז ממציאים המצאה שנקראת קרנות הרופאים שאלה רופאים שעובדים בבית החולים אבל הם לא עובדים בתקן ואז אפשר לרמות את משרד האוצר או שמשרד האוצר מרמה את בתי החולים אפשר להמשיך ולתת למתמחים לנהל חדרי מיון ולשלוח במקביל מאות ישראלים ללמוד רפואה בחו"ל כי הם לא מתקבלים לבתי ספר לרפואה בארץ ואז לבכות מרה שאין מספיק רופאים שכוח הסיעוד שלנו אה, הוא חסר, אנחנו פתאום מגלים שבין 4,000 ל-5,000 איש מתים כל שנה, לא בגלל שהם הגיעו חולים לבית חולים, אלא כי הם אושפזו בבית חולים שבו הם חטפו אה, מרעין בישין לא עלינו ומתים מזיהומים. לכל דבר אנחנו מגיבים באיחור, כי השמיכה תמיד קצרה. והיא קצרה כי רצה לשלוט בה. חלק מתפיסה ניהולית מתקדמת היום. אגב, גם במינהל הציבורי היא ביזור. שים לב מה קרה, ופה צריך להסיר את הכובע דווקא בפני שר הביטחון, נכון לשעה זו, בנט. משרד הבריאות נקט באסטרטגיה... ריכוזית מוחלטת, גם בתחום המעבדות, ריכז את הבדיקות במעבדות משרד הבריאות במקום במעבדות קופות החולים, גם בשאלה של החלטת רופא מחוזים, אם ייבדק או לא ייבדק לקורונה, ולא לתת את השאלה הזו לכל רופא משפחה, ולקוח כמעט חודש, אתה יתחיל לבזר את העניין, להקים את המלוניות, להקים את המתקני ה... ייבדק וסע של מד"א וכולי. זה לא... התפיסה הביזורית... היא תפיסה שאנחנו בשוק הפרטי מכירים אותה. העולם הדיגיטלי הרשתי בנוי עליה, והעולם הציבורי לא סיגל אותה. הצורך של משרד האוצר בכל שנה להשלים את הגירעונות של בתי החולים, ולאלץ את הנהלות בתי החולים לעלות לרגל למשרד האוצר, שגם ההנהלות וגם משרד האוצר ידעו כבר בינואר שבדצמבר יהיה גירעון. הכל במקום לא לתקצב תקצוב אמת. תפיסה מעוותת. העובדה שהיום... <עוד> באמת <מנף עוד> ממשיכים לנהל אירוע בקנה מידה קטסטרופלי. באופן הזה שרופא מחוזי יאשר או לא יאשר לעשות בדיקה, <עוד> היא דבר מעוות. אגב, ברור לך שבדיקות פרטיות מסתובבות בארץ, <עוד> ושאנשים רוכשים אותם בשוק השחור, וכל מיני אנשים ממירים, אין لي... <עוד> בעיה לייבא את הבדיקות האלה, מאמזון דרך DHL ואחרים. מי שיש לו כסף יכול להיבדק.
0: חלק מהבעיה אולי זה שבאמת... זה נראה כאילו ישראל מנוהלת על ידי פקידים. לא. זה דבר שאני... אתה רואה בטלוויזיה את בב"ד ואת בר סימנטוב, וכאילו איפה המנהיגים, איפה הפוליטיקאים.
1: אתה יודע, זה בדיוק הדבר שהכי מקומם אותי. אבל זה הדבר שהכי מקומם אותי בגישה של הימין הסו ליברלי. אין שלטון של פקידים. יש שלטון מושחת של נבחרי הציבור. שהרי אם ליצמן היה מבין משהו בבריאות, כן. ואם היה נדרש מליצמן להבין בבריאות, כדי שהוא יהיה שר בריאות. ואני לא מלין על ליצמן הבן אדם. אבל כאשר שר בריאות לא מבטא אפילו באופן נכון את שם המחלה, את שם הווירוס. כששר בריאות... מציע לנו להסתמך על חסדי אה, המשיח בן דוד במקום על אה, רפואה מודרנית. כאשר שר הבריאות מפנה מחלקה בשביל שיהיה לאדמו"ר שלו מקום להיות. כאשר רב בית החולים הדסה עין כרם, הוא זה שממיין את הרופאים למיון, כשדתיים נכנסים ביום שישי קודם כי הם צריכים לשמור שבת, ללא שאלה אם הם צריכים להיכנס בדחיפות רפואית קודמת, אז אי אפשר להאשים את הפקידים.
0: אתה אומר
1: ס... בעצם הם נכנסים לתוך ואקום? בר סימנטוב כי אין שם אף אחד מנבחרי הציבור שהוא בעל מסוגלות מינימלית לנהל okay, מי את האירוע. שר האוצר אותו דבר, שר האוצר יושב בתפקידו. הוא לא רץ בבחירות האחרונות. כן, okay, זה נראה כאילו לא מעניין אותו. הוא, לא, הוא לא רץ בבחירות, okay. הוא לא בבחירות האחרונות. Okay. הוא לא נבחר בבחירות האחרונות. הוא מכהן בדפולט. והוא יודע שבעוד יום, בעוד יומיים, בעוד שלושה, איפה שר האוצר אחר. קודם כל נשאלת השאלה לגבי האם לגיטימי בכלל שהוא יקבל החלטות כאלה. שנית, ראש הממשלה לא והפקידים, כשהם, הפקידים, כשהם מזהים את הדבר הזה, שהנבחר ציבור חלש, ספק אם הוא לגיטימי או רלוונטי. בוודאי שהם יקחו פיקוד. כן,
0: פיגוד. אבל השאלה אם זאת לא מחלה... תאר לך שבנט,
1: כן. שהם, יש לי איתו מחלוקות אדירות, אבל באמת, נכנס לוואקום של המבוגרים דרך פיקוד העורף ונכנס, נכנס לעניין של הבדיקות, יזם את הנושא של הקמת המלוניות לחולי קורונה. כשהוא בעצם רותם את המערכות השלמות, שלא פשוט תרתום אותן, זה מערכות שאתה גם צריך שיתגייסו למהלך. כשהן יודעות, והוא יודע, שהוא על זמן שאול בתפקידו, בשיא משבר. זה כמו שאני אבקש, אנהל אותך, כשאתה יודע שאני זמני ואתה קבוע. אבל
0: השאלה אם זאת לא איזושהי מחלה שהתפתחה, שהפקידים כבר יודעים מראש שאין להם מה לספור בכלל את הדרג אז המדיני. אז התשובה
1: היא שבישראל חיים הפקידים כבר שני עשורים, על או הכלב ימות או הפריץ ימות. אבל גם הם מבינים שלכל כלא ולכל פריץ יש תוחלת חיים. כן. בישראל, אני מזכיר לך שאנחנו בעיצומו של משבר שהוא הסיבה והמסובב לכניסתה של כחול לבן לממשלה. ושלא בדרישתה המקורית ולא בארבעת הדרישות שבאו לאחריה, לא דרשה את תפקיד שר הבריאות. גם לא דרשה את תפקיד שר החינוך. עכשיו הם דורשים אותו כי יש לחץ ציבורי. ובסוף הם לא מקבלים אותו כי ליצמן מחזיק את ראש הממשלה במקום רגיש. עכשיו, אני חושב שנדרשת היום, ויש ציפייה גם במגזר הציבורי, למומחיות. זה לא מקרי שעיריות שמתנהלות טוב, בראשן עומד אדם עם כישורי ניהול גבוהים. רון חולדאי, בשונה למשל מניר ברקת בירושלים, בשונה למשל מראשת מראש, עיריית חיפה. אני חושב שהדרישות האלה מנבחרי הציבור להיות בעלי כישורים ניהוליים, שהם יכולים להוביל צוות, ואתה רואה פה את ההבדל הדומי. כן, בנט מסוגל לאתגר את הצוות שלו, לחשיבה אבל כשיש פוליטיקאי אחרת.
0: נבחר, אז הוא ברמה שונה של אקאונטביליטי. ונגיד אתה תיארת את חוסר המוכנות שלנו אה, הרבה בגלל אה, דאגה לגירעון. דאגה אובססיבית לגירעון שמובלת במשך שנים על ידי משרד האוצר.
1: לא, לא דאגה לגירעון לא. היא משנית. בסוף, נדרשת החלטה אסטרטגית. אתה לא יכול כל שנה להגדיל את ההוצאה לביטחון בעשרה מיליארד ולהגיד, אני במקביל רוצה גם להגדיל את הבריאות וגם את החינוך וגם את הרווחה וגם את התשתיות. בסוף, כאשר אין לך אומץ לבוא ולהגיד למערכת הביטחון שהם צריכים להתאים את התקציב שלהם למה שהמשק מסוגל לשאת, או לחילופין, ליזום מהלכים שמקטינים את האיום כדי להקטין את תקציב הביטחון, אז הבעיה היא אסטרטגית, הגירעון הוא נגזרת טקטית. בסוף שאלת סדר העדיפויות היא שאלה אסטרטגית ששמה צריכה להיות החלטת קברניט. אם הקברניט לא פועל להפחית את האיומים הביטחוניים, הוא לא יכול לדרוש מהפקידות לא להמשיך ולדרוש לתוסף את תוספת המשאבים, כי הם צריכים להתאים את המשאבים לאיום. עכשיו, מה לעשות, איום הסייבר, אוקיי, הוא איום דמוני. הוא מחייב גם הוצאות דמוניות, כי אם מחר יהיה פיגוע סייבר על המערכת הבנקאית, כל הוודאות הכלכלית תיסוג. אבל לעומת זאת, איום הטילים הוא לא פחות דמוני. אבל אם אתה לא עשית שום דבר להפחית את אחד משני האיומים האלה, אתה גזרת אוטומטית גידול אדיר בהוצאות. תוחלת החיים גדלה באופן קונסיסטנטי. ההוצאות על הטכנולוגיה של תרופות וטכנולוגיות בריאות עולה באופן קונסיסטנטי. אוקיי? Okay? אתה לא תוכל להפחית אותה. אתה יכול להפחית אותה באחת משתי דרכים. אחד, וזה תהליך שלצערי נכשלו בו כל מנהיגי העולם המערבי, זה לנהל מערך רכש לעומתי ליצרני התרופות ולבעלי הפטנטים. היום למעשה... ההוצאה הלאומית לבריאות בכל העולם המערבי גדלה באופן כזה שממוטט כלכלות. וגם בחירי התרופות? בחירי התרופות והטכנולוגיה. כן. הצורך של חברות התרופות להצ... להציג החזר על ההשקעה, מטורף, בגלל, כמו... בגלל... בגלל האי-ודאות, הצורך שלהן לשמר פטנטים לאורך שנים, כאשר טכנולוגיות אחרות לא מגיעות לבשלות, פוגע באופן דרמטי באיתנות של מדינות. וכאן, חו... אני אומר, הכוח של מדינות לאלץ את חברות התרופות להעמיד את הטכנולוגיות שלהן שפויים נכשל כישלון חרוץ. והדבר הזה, בסוף צריך לדבר על אלטרנטיבות. מי שקובע אלטרנטיבות, בסוף, זה הקברניט. בישראל רוצים לאכול הכל מהכל, גם להגדיל את ההוצאה הממשלתית, כפי שכחלון לא עשה באומץ לב, הגדיל את סל התרופות והגדיל את העלויות של מחיר למשתכן וכו'. רוצים מצד שני להיות נורא בסדר עם מערכת הביטחון ועם הצבא. רוצים למתוח את השמיכה הזו עד, עד בלי די, בלי לקבל שום החלטה הגדר הביטחון חסכה שבשוקדות. אוגדות. כן. אז היא הייתה לה עלות חד פעמית, אבל מאז היא הביאה לחיסכון ניכר בעלויות. הגדר שנתניהו יזם על הגבול בינינו לבין סיני לבין מצרים, מפחיתה לאורך זמן עלויות. אבל בסופו של יום, ההחלטות האסטרטגיות לא התקבלו. ההחלטות האסטרטגיות קשורות לשאלה של איך מורידים את האיום האמיתי הקיומי, ואיך מביאים את המצב שההוצאה לביטחון בישראל לא תהיה השנייה בגודלה בעולם. ביחס לתקציב המדינה. ובזה, לא נית... שום החלטת קברניט משמעותית לא ניתנה.
0: טוב, אז בגדול, אחרי שדיכאת אנשים צעירים לגבי העתיד של מלחמה דורית ולגבי הקריסה בעצם של הדור הנוכחי של הפוליטיקאים שחייב ללכת, כמו, כמו שאתה מגדיר, או לפחות סיים את התפקיד שלו, את האמינות שלו, כלפי אנשים צעירים, העולם המשתנה של דפוסי תעסוקה, שחייבו כנראה באמת חשיבה מחודשת על ביטחון סוציאלי ועל כל המרקם החברתי. איפה היית מתחיל? אם אתה היום איזה צעיר נלהב שעמד בשביל גנץ בצמתים ונשבר לו הלב, או סתם בן אדם ש... שעל סף ייאוש מהמערכת הפוליטית, איך היית מציע בתור רגע כיועץ אסטרטגי, להתחיל את הרגרופינג הזה? איפה, איפה היית מחפש את תה, ההתחלה למובמנט חדשה לפרוח, או להתחיל לפחות?
1: כמו כל דבר בחיים, כשאתה רוצה לחזור לנקודת איפוס, אתה צריך לחזור לערכים. אז בניווט אתה חוזר לנקודת הוודאות האחרונה שהיית בה. לפעמים צריך לחזור עשרה קילומטר אחורה, לזהות מחדש את הגבעה, ולהוציא את המצפן, ו... ו... ולנווט מחדש. גם בחיים. בסוף, אנחנו יודעים שהמאה ה-21 נשענת על שתי תובנות מאוד מאוד דרמטיות. זו המאה הצרכנית בכף, וזו המאה הצרכנית בחטא. <laughs> הקוד הפתוח, היפוך הפירמידה, הוא דבר שאנחנו חווים אותו. בעיקר הדור היותר צעיר... שמבין את המשמעות של להיות מו"ל ולהיות אה, אה, בעל יכולת אה, לייצר אינטראקציות שלא מותנות בהכרח בהון, ושהוא בעל גמישות תפעולית. אתה מדבר על
0: רשתות חברתיות בעצם. לא אה, רק רשתות אה, חברתיות,
1: כן. אני מדבר למשל... על היכולת לגי... לעסוק בגיוס המונים ולא להיות תלוי בגיוס של מוסדות פיננסיים מסורתיים. אני מדבר על ה-collaboration, על היכולת לייצר שותפויות שהן מניבות ערך משותף ולאו דווקא לייצר ערך או לקנות ערך אחר. אני מדבר על שיתופיות לא כעניין סוציאליסטי, אלא עניין של יצירת ערך ומשמעות. ובסוף, בתובנות היסוד האלה, צריך לזכור שעם כל הביזוי וההשפלה שאנחנו עוברים על ידי נציגינו הנבחרים, הם עדיין שואבים ויונקים את כוחם מבעלי ה... מהשפה המייסדת, מאספת בעלי המניות, שזה אנחנו. אספת בעלי המניות היום נמצאת בנחיתות, היא התכנסה, היא בחרה, והיא צריכה לשאת <coughs> בהשפלה הזו. אבל בסוף הם כולם יחזרו לאספת בעלי המניות. ואספת בעלי המניות צריכה להפיק את הלקחים שלה. ובין הלקחים שהיא צריכה להפיק, אחד, זה לזכור, ש... לזכור תובנה בת אלפי שנים שכוח הוא דבר משחית. ולכן מראש, מאחר וזו תולדה טבעית של כוח באשר הוא, צריך להגביל אותו. ואנחנו צריכים לעמוד על כך שתהיה הגבלת כהונה בכל אחת מה... מהאינסטנציות שאנחנו בוחרים אותה, מרשות, מ... מחבר מועצת עיר, עבור לראש הרשות, ודרך חברי הכנסת ונבחרי הציבור כולם. התובנה השנייה שאנחנו צריכים לפתח היא שאנחנו רוצים שיבזרו לנו סמכויות ככל שרק ניתן. וביזור הסמכויות צריך להיות באופן כזה שאנחנו, עם כל הכאב והצער, צריכים לתת לרשויות המקומיות הרבה יותר כוח, בין אם זה לתחבורה ציבורית, רישוי עסקים, חינוך. זה גם יאפשר להתאים תרבותית את התוכן לאוכלוסייה, וגם יאפשר לאוכלוסייה להיות מושפעת ומשפיעה על התכנים שאותה מי צורכת. הדבר השלישי שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, שבסוף אנחנו שווים כשובי של הפרוקסי שאנחנו מעניקים. ואם אתה רוצה להיות פחות מושפע מהפרוקסי שאתה מעניק לאחרים, אתה צריך להחליט מה דרגת המעורבות שאתה לוקח. המחשבה שהמעורבות יכולה להתמקצע או להתממש בישיבה של שעות ביום ברשתות החברתיות היא תפיסה נאיבית. ואני מאוד שמח על ההתעוררות שאני רואה היום בנכונות של אנשים עובדים קשה ועסוקים מאוד לקחת ולהיות מעורבים בהנהגות עירוניות ובהנהגות הורים, בגנים ובבתי ספר. אני חושב שהקמה של קהילות, מקהילות של בתים משותפים, שלוקחים את הגורל של הנכסים המשותפים שלהם ליד ועד קהילות אחרות, הוא דבר מאוד מאוד חיובי בעיניי. אני חושב שההבנה שהמרקם הקהילתי הם, הוא חייב להיות הרבה יותר הטרוגני ממה שהוא היה בעבר. היא גם כן תולדה חשובה, לא רק של המשבר הפוליטי, אלא אפילו משבר הקורונה. החזרה של עקרונות יסוד של ערבות הדדית, בין מעסיקים למועסקים, בין מועסקים לבין עצמם, בין מבוגרים לבין צעירים. ההבנה שלנו, שחיינו על סמך שרשרת ערך מעוותת, שבו יזם בן 28, שהמציא אפליקציה בעלת תועלת מוגבלת, הוא מיליונר, אבל הרופא המומחה מרוויח שכר חודשי שהוא לפעמים רבע או שמינית מכך, אני מאוד מקווה שזה ישתנה. בואו נזכור שעובדי הציבור שלנו בהוראה ואחיות בבתי חולים ורופאים, התרומה שלהם לטובת הציבור גדולה יותר כנראה ממתכנתי אפליקציה, או מאחרים שעוסקים בלופט גשפט של ניירות ערך וביטקוין. ושיש השקעות ריאליות שצריך לתת להן עדיפות. ואני חושב שכמו כל משבר, הוא מכניס לפרופורציה. אני בן 48. אני את זוכר את משבר המניות ש... ואת האינפלציה של שנות ה-80. כשיום אחד, תמיד זה היה בימי שישי, שעה לפני כניסת שבת, הור שר האוצר, היה מודיע שהוא מוריד אפס במטבע. ואני זוכר שכמו כל ילד, היה לי את הדמי כיס וקצת דמי חנוכה שקיבלתי מסבא וסבתא, ויום אחד האלף שקלים או משהו שלו היה הפך להיות שקל. אני זוכר, זוכר שהרגשתי כמו מישהו שכרגע שדדו אותו בשוד מזוין ובתוך בנק. והקונספט שהשקל שווה בדיוק כמו אלף שקל שלפני שנייה היה קשה. ו... וצריך להבין שכל אירוע כזה יכול להיות משברי ולהכניס את האנשים לדיכאון עמוק, ואני מודה ש-48 השעות האחרונות היו כאלה בעבורי, אבל מצד שני, מהר מאוד יצאתי והבנתי גם את ההזדמנות האדירה. ויש כאן הזדמנויות נהדרות. אפשר לנצל אותן לשלילה, לדכא זכויות עובדים, לדכא מעמד של שכירים, לדכא יזמות, ואפשר לראות בהן גם תחילתו של עידן חדש. יותר אופטימי, יותר צודק, עידן שבו חלק מחלוקת העושר תעשה מחדש. בחודש הזה הטייקונים של אתמול הפכו להיות פושטי היד של היום. הבעלים של נכסי האנרגיה הם היום למעשה לא הבעלים, הציבור חזר להיות הבעלים במישרין או בעקיפין של, כן, של <אז> הגז. גם הנדלן
0: <אז> עוד יכול לקרוס.
1: הנדלן יקרוס, הוא כן. בוודאי הנדלן המניב כן. למסחר ולעסקים. כן. כך שגם יש כאן חלוקת עושר מחדש. שהיא תמיד יותר טובה, כי זה לא שלא יהיו מעמדות, יהיו, אבל הם יתחלקו בין יותר אנשים. <אח> ואני חושב שגם המוסדות הפיננסיים מתנהגים היום באופן שונה ממה שהם התנהגו במשברים כלכליים בעבר, כי הם הבינו שהם נענשים עונש בל יימחה על ידי הציבור על ההתנהגות הנלוזה הזו. אני נמצא הרבה מאוד ברשתות החברתיות. אני רואה לצד... מזכירי דירות שמתעמרים בשוכרים, לא מעט סוחרים, מזכירי <כן> דירות שבאים לקראת השוכרים. <כן> זו תולדה של האירועים שהיו במה, במהפכה החברתית, או <כן> במהפכה החברתית של, של, של רוטשילד. יש, יש דברים ש, שהוסקו ושאנשים נזהרים מהם. ולכן, בואו נראה במשבר הזה הזדמנות גדולה. ובואו נזכור גם שעם כל הקדמה, ועם כל הביטוחים שאנחנו קונים מכל מיני מרעין בישין שיש בסוף, באה קטסטרופה כמו הווירוס הזה שנקרא קורונה ומשנה את סדרי החיים. וזה יכניס את כולנו לפרופורציות אדירות. כשרעייתי ואני ניסינו אי שם בשנות ה-90 של המאה הקודמת. ונולדו לנו שני ילדים צעירים, והייתי מאוד עסוק בעסק שהקמתי, אז אשתי אמרה לי, אתה רוצה להתגרש? אמרתי לה, לא, למה, הכל סבבה. היא אומרת, לא, כי אולי אם תתגרש אתה תבוא לראות את הילדים פעם בשבוע. <laughs> ומאז, בלי שהתגרשנו, אני כבר עשרים שנה מגיע באותו יום בשבוע ומבלה עם הילדים, ועכשיו אנחנו מבלים איתם שבע ימים כן. בשבוע כל היום. והפרופורציות, הפרופורציות משתנות, ופתאום אנחנו הרבה יותר ערים למה הילדים שלנו לומדים ולמה הם עושים, ואנחנו ערים גם לעצמנו ו, ולהרבה מאוד דברים שקודם לא עשינו כי מישהו עשה אותם עבורנו. ובמובן הזה, אני חושב שבכלל, הצורך האנושי להתמודד עם אתגרים ועם הבנה... לא רק של הזמניות שלנו בעולם, אלא גם לכמה הוא פרג'ילי, כמה הוא, הוא באמת יכול להשתנות מהרגע להרגע, יגביר אחריות חברתית. יגביר אחריות חברתית בתחום הצריכה, בתחום איכות הסביבה, בהרבה מאוד תחומים ש, שקצת נתנו להזניח. פתאום אנחנו נבין שהחופשה היא לא דבר מובן מאליו, ושהטיסה היא לא דבר שהוא בהכרח מתחייב, ושאר אולי לעבוד גם אחרת. ונבין שבסוף באמת, כשהפרפר מניע את כנפיו בצד אחד של העולם, הוא בסוף מייצר צונמי במקום אחר. והמטוטלת הזו, וחוק הכלים השלובים הזה, שמשהו שמתחיל אצל הטלף אחד בסין, <laughs> בסוף מכניס <laughs> מיליוני <laughs> אנשים לבידוד, <laughs> כן, ואני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב, כתובנה. ונותן לנו גם קצת פרופורציה לגבי כל מיני מחלוקות ויריבויות שהעסיקו את כולנו עד לפני חודש, והיום באמת נראים זוטי זוטות.
0: אז אני שמח שסיימנו בטון אופטימי. ליאור, ממש ממש מעניין אותי לך ולהקשיב לך. נשמח אם אתה נעשה את זה עוד פעם, אם תהיה פנוי. ביי, להתראות. תודה רבה.